0: Ẩn đôi lòng phượng tác giả Kiều ra Tử Kiều edit bà còn người đọc vime chương 140 báo vật trên bánh tàu của Tiêu đảo một con thuyền lớn dần dần rời bờ bởi vì chủ thuyền là Phú thương chiếc Giang Phúc kiến thường lên đảo buôn bán nên trong tay có lệnh thông hành được hưởng ưu đãi đặc thù Do đó tuần hải về không cần kiểm tra quá kỹ Sau khi thuyền lớn rời khỏi hải vật của ma phong đảo Lục Thiên Cơ từ trên sàn tàu quay vào trong khoang Đi xuống kho để hàng hóa ở tầng chót nhất Vừa đi vừa khôi phục lại dung màu nguyên bản của mình Đoàn tiểu gia nghe được động tĩnh ra mở cửa Lo lắng sốt ruột hỏi Thiên Cơ chúng ta cứ như vậy mà đi Đại nhân có thể ở trên đảo một mình sao lục thiên cơ cũng lo lắng liếc về phía quan tài đặt giữa khoang nói không còn biện pháp nào trước tiên chúng ta phải đem lợi thế này đưa đến doanh địa của ngụ giao quân tiểu hà ngồi xổm bên cạnh quan tài đã quan sát thật lâu hàng mày nhíu lại chưa từng giãn ra hỏi đây thật là người đó chết quan tài là do bọn họ đã chuẩn bị trước dùng để đặt thi thể nữ nhân do đoàn tiểu gia nghe theo khấu lẩm phân phó lẻn vào địa huyệt trộn ra trong khi khấu lẫm đang khiêu khích đoạn sung để chế tạo hỗn loạn Lúc trước khi khấu lẫm lôi đoạn sung ra đánh cược để nhìn chằm chằm mỗi một cử động của hắn Đoạn tiểu giang lẻn vào chỗ ở của đoạn sung rất nhiều lần mới tìm được cửa vào địa huyền. Trong địa huyệt rất rộng rãi Ngoài trừ dược liệu quý báu chất thành núi và lò luyện dược Còn có thêm một quan tài ngọc thạch được chạm khắc tinh xảo Xung quanh treo những quả cầu hương bằng vàng chạm rỗng hình hoa lá chim chóc do đó mặc dù toàn bộ địa huyệt âm u ẩm ướt bốc mùi khó ngửi duy nhất vùng xung quanh quan tài ngọc thạch là giống như vườn hoa tháng tư hương thơm nhất mũi ngoài ra khắp nơi chung quanh quan tài ngọc là cơ quan ám khí đoạn tiểu giang xuất thân đạo tặc không giấu vết tránh khỏi đám ám khí không thành vấn đề nhưng khi chuẩn bị mở ra quan tài ngọc tìm tòi đến tột cùng hắn mới thoáng đẩy một tí xíu thì gần lại ngay Theo kinh nghiệm từng trộm hoàng lăng mà phán đoán, quan tài ngọc loại này thường có tường kép. Một khi đẩy ra, thông thường sẽ có ám khí từ bên trong bắn ra hoặc là phun khói độc linh tinh gì đó. Bằng vào một thân bản lĩnh, đoạn tiểu giang muốn né tránh cũng không khó, nhưng lại sợ bại lộ dấu vết mình đã tới khiến cho rút dây đồng rừng. Vì thế, trước tiên từ bỏ xem xét, đi ra ngoài báo cho khấu lẩm. Hôm đó, ánh mắt của khấu lẩm lộ ra nghi hoặc, nhưng không bảo hắn tiếp tục thăm dò. Vậy mà hôm nay Khấu Lẩm bỗng nhiên hạ lệnh cho hắn lẻn vào địa huyệt Đánh cắp nữ thi trong quan tài đem ra Lúc ấy Đoạn Tiểu Giang rất thắc mắc Vì sao Khấu Lẩm lại khẳng định là nữ thi Nhưng khi tránh được khói độc mở ra quan tài Bên trong quả nhiên là nữ thi khoảng hơn 20 tuổi Dung mạo diễm lệ Nhìn như đang ngủ Nếu không phải mặc đồ liệm Hắn còn tưởng rằng đây là người sống Lục Thiên Cơ thông hiểu y thuật Nói Thật sự đã chết hơn nữa còn chết rất lâu rồi Tiểu Hà khó có thể tin nói Nhưng từ khi Tiểu Giang lẻn vào địa huyệt đến nay Đã gần một tháng Chẳng lẽ xác chết không có biến hóa gì sao Lục Thiên Cơ đón đoạn Tiểu Giang cùng hắn khiêng đi quan tài Lục Thiên Cơ đáp Đâu chỉ là một tháng Ít nhất cũng phải 10 năm trở lên Là thủ đoạn của vua y nam cương kia Tiểu Hà tắm tắt khen lạ hắn đi theo khấu lãm tra án nhiều biết ở một số nơi có điều kiện khí hậu và đất đai thích hợp thi thể chôn xuống đích xác có thể bảo trì không thối rửa nhưng có thể bảo dưỡng tự như người sống thì vẫn là lần đầu nghe nói thậm chí còn chứng kiến tận mắt thấy tiểu hà tò mò vương đầu ngón tay chuẩn bị chọc một cái vào trán của nữ thi đoạn tiểu giang cùng lục thiên cơ nâng quan tài vội vàng ngăn lại đừng đông đại nhân nói không được có bất luận bất kính gì với người chết này Tiểu hà vội vàng thu tay lại Hỏi Nhưng mà Các huynh có cảm thấy không Người chết này nhìn có chút quen mắt Ừ Đích xác là có một chút quen mắt Sau khi khép lại nắp quan tài Bạn tiểu giang lại lấy một miếng vải đen phủ lên quan tài Sau đó nhìn về phía lục thiên cơ Ánh mắt hơi có chút quái gì Hỏi Đúng không thiên cơ Lục thiên cơ trầm ngâm gật đầu Thuyền lớn dương bùm toàn lực chạy một thời gian Một cảm y ám vệ đi xuống khoang để hàng hóa Nói Tiểu Giang có một tàu lớn đi về hướng chúng ta từ mặt Bắc. Từ mặt Bắc thì không phải truy binh, đoạn Tiểu Giang hỏi. Có khả năng đụng phải chúng ta không? Ám vệ nói. Sẽ không, cách nhau rất xa. Lục Thiên Cơ minh bạch nhất định là có tình huống. Bằng không ám vệ sẽ không cố ý xuống dưới báo tin. Nên hỏi. Có gì không đúng sao? Là chuyện thế này, có một người đứng trên sàn tàu ở đầu thuyền. Chúng ta lấy ống kính tay dương ra quan sát Trông rất là giống Ai Thần cơ doanh tướng quân tạ tổng diễm Lục thiên cơ và đoạn tiểu giang nhìn nhau đều ngẩn ra Để ta đi lên nhìn xem Đoạn tiểu giang xoay mặt dặn dò Tiểu hà, người canh giữ ở đây Nói xong cũng vội vàng đi theo lên lòng Tiếp nhận ống kính tay dương do ám vệ truyền đạt đưa lên mắt Lục thiên cơ nhìn con thuyền phía xa xa kia Đầu thuyền có một người đang đứng đón gió Người kia mặc áo bào đen Mạch đao đeo sau lưng Gương mặt lạnh lùng Thân hình thẳng tắp tự cây tùng Thật là tạ Tổng Diễm không thể nghi ngờ Hắn đưa ống kính trong tay cho đoạn Tiểu Giang Rất là thắc mắc hỏi Vì sao tạ tướng Quân lại xuất hiện ở chỗ này Đoạn Tiểu Giang cũng nhìn qua Nói Có lẽ là sở thượng thư không yên tâm Một đôi nhi nữ của mình Cũng không tin được đại nhân nhà chúng ta Phái tạ tướng quân tiến tới hỗ trợ Có khả năng này Lục thiên cơ thầm nghị cũng giống như khấu lẫm hô hắn từ kinh thành tới đây hỗ trợ vậy Hắn nói Đây không phải là quan thuyền Ta đoán coi bộ tạ tướng quân là từ địa giới sơn đông lên thuyền Đi đường biển trộn tới Đoàn tiểu giang kinh ngạc bạn phần nói Khoan đã Hình như ta nhìn thấy sở thượng thư cũng ở trên thuyền Đang nói chuyện với một người trông như là tướng lãnh đông doanh lục thiên Cơ ngay ngẩn cả người đoàn tiểu giang chớp chớp mắt có chút lưỡng lự hỏi bây giờ làm sao muốn tránh đi hay là muốn đi qua trong phòng trên đỉnh núi liễu ngôn bạch nhìn hoàng đại phu bắt mạch cho sở giao hỏi sở tiểu thư bị làm sao vậy hoàng đại phu liếc mắt một cái về phía liễu ngôn bạch nói trúng mê dược liễu ngôn bạch nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn hỏi Trừ vũ đó ra thì sao Vừa rồi nàng nghi ngờ chính mình có thai Khi ngươi kiểm tra mạch tượng Không phát hiện bất cứ điều gì dị thường sao Không phát hiện nàng bị người hạ cổ Cổ Là một loại trùng tương đối hiếm Ở Nam Cương Hoàng Đại Phu không biết Hoàng Đại Phu lắc đầu Nói Tại hạ tài hẹn học ít Thật đúng là không biết Liệu ngôn bạch thấy khóe miệng Của hắn nhét lên một cách hài hước đã xác định vụ này chắc chắn có quan hệ với hắn Bạn không giải thích nhiều lời vô nghĩa Từ trong tay áo lấy ra ngọc bồi hỏi Người biết vật này Nụ cười của Hoàng Đại Phu cứng đờ Ngạc nhiên đến mức ngẩn người hỏi ngài là... thiếu chủ Liễu Ngôn Bạch dương mắt nhìn về phía nóc nhà nói A à, Phi A à, Phi nằm phụ trên nóc nhà nhảy xuống thông qua cửa sổ áp mái Đứng sau lưng Liễu Ngôn Bạch liễu ngông bạch tiếp tục hỏi là người trích máu của sở tiểu thư sư phụ người ở nơi nào hoàng đại phương chậm rãi khôi phục bình tĩnh thu hồi vẻ mặt hài hước thái độ thêm chút cùng kính nói gia sư sớm đã qua đời nhiều năm liễu ngông bạch kinh ngạc Giang thiên dự đã chết ư cho nên tả hộ pháp đã thay đổi người vậy cổ trùng trên người sở tiểu thư là do ngươi hả là thuộc hạ làm là cổ gì cũng không phải loại gì quá lợi hại lấy ra hoàng đại phu lắc đầu nói thiếu chủ thuộc hạ thu được mệnh lệnh của ảnh chủ tuyệt đối không thể để cho khấu lẩm tồn tại rời khỏi vùng duyên hải nếu không nắm lấy tử huy của hắn muốn mạng của hắn thật khó như lên rồi. liếc mắt một cái đánh giá liễu ngôn bạch nói tiếp thiếu chủ yên tâm đợi thuộc hạ kèm chế khấu lẩm lấy tánh mạng của hắn xong sẽ tự mình dẫn cổ trùng ra khỏi người sở tiểu thư ta lấy thân phận thiếu chủ ra lệnh cho ngươi bây giờ lập tức lấy ra nếu đã là dược đã có ba phần độc cổ trùng càng tổn thương não tổn thương thân càng lâu tổn hại càng lớn hơn nữa hiện giờ liệu ngôn bạch căn bản không muốn khấu lẩm xảy ra chuyện hắn nói giết khấu lẩm là nhiệm vụ của ta không cần ngươi tới nhúng tay sắc mặt của hoàng đại phu dần dần âm trầm nói thứ cho thuộc hạ khó tòng mệnh Liễu Ngôn Bạch liếc hắn hỏi Cho nên người chuẩn bị phản bội thiên ảnh Tổ chức thiên ảnh định ra cấp bậc rõ ràng Hạ cấp nhất định phải tuyệt đối phục tùng thượng cấp Khi Liễu Ngôn Bạch hỏi ra lời này Đôi tay của A Phi đã nắm lấy chui song đao sau lưng Thiếu chủ Luận về âm mưu tính kế Ngài không phải là đối thủ của khấu lỏng Tội gì ngài phải mất mặt mà cứ một mình bám lấy hắn Trong giọng nói của Hoàng Đại Phu đè nặng tức giận chuyện năm trước còn không phải đã một giáo huấn rồi sao trụ tính lâu như vậy vận dụng bao nhiêu thế lực kết quả lại bại lộ hồng tụ chiêu thất bại thảm hại bởi vậy bồi luôn tách bạc hai đồ để yêu quý của ta hắn ra miệng giáo huấn liễu ngôn bạch trên gương mặt hai mươi tuổi có thể nói là mỹ mạo lộ ra vẻ âm trầm và lão thành không phù hợp tuổi tác liễu ngôn bạch ngơ ngẩn một lát lắp bắp kinh hãi hỏi ngươi là tả hộ pháp giang thiên dữ Sao có thể Giang thiên dữ là nguyên lão đã theo tạ trình đánh thiên hạ Ít nhất cũng phải hơn 40 A Phi luôn đeo một mặt nạ đen che hết toàn bộ gương mặt Lúc này dưới lớp mặt nạ Cũng toát ra vẻ không thể nào tưởng tượng Giang thiên dữ nhìn về phía liễu ngôn bạch Giọng nói lạnh lùng sắc bén. người cho rằng thiên ảnh chúng ta đều là phế vật không đầu óc Ảnh chủ để cho người tùy hướng đuổi ta rời khỏi kinh thành Để cho người trụ tính mọi chuyện trong kinh để cho người đấu pháp với khấu lỏng hoàn toàn không phải bởi vì ngươi có bao nhiêu bác học đa tài đâu hiện giờ rời kinh thành ở trên địa bàn của ta ta sẽ không nhường ngươi thua một lần là được rồi nếu cứ để thua mãi thì thiên ảnh chúng ta sợ là phải xong rồi trong lời nói đều chỉ trích liễu ngôn bạch được việc thì ít hỏng việc thì nhiều liễu ngôn bạch chưa kịp phục hồi tinh thần từ vụ tuổi tác của giang thiên dữ là bị hắn đổ ập xuống một phen chỉ trích khiến cho sửng sốt mặc dù lời nói của giang thiên dữ có vẻ như chưa lộ ra hết ý nghĩa nhưng liễu ngôn bạch vẫn mơ hồ nghe ra một ít ẩn tình gì đó lại còn lên án chính mình vẫn luôn kéo chân thiên ảnh Lưỡng ngôn bạch đang muốn nói chuyện thì chợt nghe một tiếng chim hót thanh âm không khác gì tiếng chim hót thật sự nhưng người trong phòng đều biết đây là ám hiệu của thiên ảnh giang thiên dữ đi đến bên cửa sổ đẩy ra hơi trồn người ra ngoài về một tiếng một cây tụ tỉ không biết từ chỗ nào bắn vào. Trên thân mũi tên cuốn một tờ giấy. Hắn gỡ xuống, vừa đọc là sắc mặt biến thành hoảng sợ. Giang thiên dữ song thẳng đến ghế may muốn mang đi sở giao. Nhưng phi cầm song võ sỉ đao đứng trước ghế may canh giữ Hắn không rảnh tốn nhiều miệng lưỡi bàn tông cửa song ra. Trong khiển trách đường giữa sườn núi, đoạn sung chỉ hấp tấp nói được nửa câu thì khí độc công tâm. ho ra một búng máu chờ hắn tốt hơn một chút không lặng liếc qua hỏi bảo vật của giang thiên dữ là gì Đoàn xung ổn định tâm thần tiếp tục nói đồ bị cầm y vẽ mang đi chính là sáu phu nhân nghĩa phu người mau phái người đuổi theo nếu muộn chút là không kịp kim trắm rốt cục ngẩn đầu vẻ mặt ngơ ngác hỏi người nói cái gì cấu lẫm nói không phải nghĩa tử của ngài vừa mới nói rồi sao Đoạn sung hắn chỉ có hai điều ước Một là muốn chữa khỏi bệnh cũ cho ngài Một là muốn ngài được đền bù tâm nguyện Mà ngài thì có tâm nguyện gì đây Đơn giản chỉ là nhạc máu của ta thôi Khâu lẩm nhìn về phía đoạn xung Ánh mắt mang theo một tia trào phúng Ổn cho ngươi được một thân võ công Có thể nói đệ nhất thiên hạ Nhưng đầu óc lại không sử dụng được Khởi tử hồi sinh Loại chuyện ma quỷ này mà người cũng có thể tin tưởng bảo trì thân thể không thối nát chẳng phải việc gì khó nhưng chết đi sống lại thì tuyệt đối không có khả năng kim trắm sững sờ ngồi tại chỗ nửa ngày không có bất luận phản ứng gì sau đó bàn tay chỉ về hướng đoàn sung càng thêm run rẩy hỏi các người trộm mộ của sở phu nhân đoàn sung đáp là ta trình trộm hắn muốn làm nữ nhi sống lại vì thế vẫn luôn nỗ lực 8 năm trước Giang Thiên Dữ lên tới đảo Cũng mang theo sở phu nhân Đoạn xung trong lòng sốt ruột Khiến cho độc tốt khuếch tán trong máu càng nhanh Môi tê dài nói chuyện không còn lưu loát Đấy mới thật sự là tâm huyết của Giang Thiên Dữ Hắn bắt những nữ tử sinh vào tháng hai Chắc hẳn chính là dùng cho thuật khởi tử hồi sinh Không phải con không có đầu óc Chỉ là cảm thấy Nếu đã có hy vọng Vì sao không đi nếm thử Cho dù Giang Thiên Dữ thất bại Đối với chúng ta cũng không có bất luận tổn thất gì Không phải sao nghĩa phụ mất một tiếng thật lớn Kim trắm chật đứng dậy Vơ sổ sách trên bàn ném về phía đoạn sung ánh hận chỉ tay vào hắn nói Trách không được sở tôi nên muốn tới giáo quân Bây giờ ta không thấy không thừa nhận Nằm đó ngu khang an nhịn đau giết người thật là đúng Người Người quá nhiên là một tai hoa Không thể dài được Chương 141 khích tướng Đoạn Xuân trúng độc quá sâu Bị sổ sách ném trúng ngã vào người Tào Sơn Nghe được hai từ Ngu Khang An và Tai Họa Một màn sương mù phủ kín đôi mắt của hắn Mà sau khi Kim Trắm nói ra cũng biết mình đã lỡ lời Cho đến tận bây giờ Đoạn Xuân vẫn coi thường sinh mạng của người khác như vậy Xét đến cùng vẫn là lỗi của Ngu Khang An Nhưng Kim Trắm không thu hồi lời nói của mình bởi vì lúc này ông thật sự bị tức đến nổi Nếu không cố gắng chống đỡ thì đã ngớt xỉu Tuy rằng hai nghĩa tử bảo bối lén lúc cung cấp tài chính cho thiên ảnh Khiến ông rất bực bội Nhưng đúng như khấu lẩm đã nói Động cơ của hai đứa nó cũng là vì muốn chữa bệnh cho ông Vì thế ông bực bội nhưng trong thâm tâm cũng cảm thấy vui mừng Tóm lại thiên ảnh có tạo phản hay không Hoàng đế đại lương do ai làm Thật ra kim trâm cũng chẳng thèm để ý Sợ gì ông không gia nhập thiên ảnh chỉ vì không hợp với tác phong hành sự của tạ trình bà thôi Nhưng chuyện này quan hệ đến tạ Tĩnh Xu Nghĩ đến xác chết của nàng ẩn giấu trên đảo suốt 8 năm Gần trong gan tất với ông Thế nhưng ông hoàn toàn không biết Lại nghĩ đến khi sinh thời nàng sống không được như ý Ngay cả chết đi cũng không được an ổn xuống mồ, Ông càng hận không thể thọc cho hai tên ngu xuẩn này một kiếm chết tốt cho rồi Đại ca đừng chống đối nghĩa phụ. Nhìn kim trắm ôm ngực ngã ngồi trên ghế Mặt không còn chút máu Tào sơn mồ hôi lạnh đầm đìa hạ giọng khuyên đoàn sung Đang chuẩn bị mở miệng Rồi vội vàng giải thích với kim trâm Nghĩa phụ Nếu ngài nói đại ca là tai họa Vậy thì con đây cũng là tai họa Bởi vì chuyện này con cũng biết Đại ca miệng mồm thẳng tuột không giỏi ăn nói Lời vừa rồi thật ra không phải ý như thế Tào sơn nhìn trộm bẻ mặt kim trắm Rồi mới tiếp tục biện hộ Con và đại ca gia nhập thiên ảnh 8 năm trước Mục đích chính là hy vọng Giang Thiên Dữ có thể lấy ra mạch ám khí trong tâm mạch của người. Hắn nghiên cứu thuật khởi tử hồi sinh là chuyện của hắn. Đã sớm nghiên cứu mười mấy năm rồi. Con và đại ca chỉ là nhân tiện hỗ trợ cung cấp dược liệu mà hắn yêu cầu. Chưa bao giờ giúp hắn bắt nữ tử sinh vào tháng 2. Thậm chí còn không biết chuyện này. Mà thuật khởi tử hồi sinh của hắn thật ra chúng con cũng không tin. Nhưng chúng con chỉ cần ra tiền. khó làm tiếp lời của Tào Sơn. Tiền đối với ma phong đảo các ngươi thì nhiều như thóc gạo Coi như làm chút cống hiến vị y đạo Không thành công thì không sao Nhưng nếu có thể thành công Thì là chuyện tốt đông trời Nếu biết hắn sẽ tàn hại bao nhiêu tánh mạng nữ tử vô tội như thế Mới đầu ngươi cũng sẽ đồng ý Tào Sơn lắc đầu như trống bội trước mặt kim trắm Kiên quyết cho thấy lập trường của mình Đương nhiên là không Ta cũng có hạn cuối Đoạn sung chống đỡ không nổi Đôi môi vừa động phát ra một tiếng ta là một bún máu đang trào ra sềnh sệt một mảnh trên cằm hắn mặc bộ áo vải thô màu xanh lá đậm nhìn không thấy vết máu nhưng áo choàng màu sáng của tào sơn thì trông thật ghê người đại ca tào sơn đỡ lấy đoạn xung tay đầy máu mặt mày kinh hãi kim trắm đang nổi giận mà cũng ngẩn ra quay đầu nhìn về phía khấu lẫm bất cứ ai cũng đều cho rằng khấu lẫm hạ độc đoạn xung chỉ là khiến hắn tê liệt để kèm chế mà thôi nhưng nhìn tình trạng đoạn xung lúc này thì độc dược lại là trí mạng Không chờ Kim Trắm phản ứng lại Đoạn xung lại phun ra một ngục máu đen Hai mắt tối sầm Hoàn toàn mất đi ý thức Khấu lẩm khen một câu Không hổ là kỳ tài võ học Thế nhưng có thể chống đỡ lâu như thế Kim Trắm vòng qua án đài Đi đến trước mặt hai người ngồi xổm xuống Vạch mấy mắt đoạn xung kiểm tra Thấy động tự của hắn giảng ra Thất thanh hỏi: Khấu chỉ huy sứ Đây là kịch độc Độc tính đúng là gây chết người, nhưng ít ra 7 ngày mới có thể hoàn toàn phát độc mà tử vong. Khấu lẩm cũng đứng lên, mở ra tráp binh khí gác trên ghế lấy ra một bình sứ men xanh. Đi qua đưa cho Kim Trắm, nói. Đây là giá dược. Kim Trắm tiếp nhận, lại nghe Khấu lẩm nói. Kim gia ta hỏi ngài một chuyện. Người nói đi. Khấu lẩm về chỗ ngồi xuống một lần nữa, nói kim gia ngại dùng nửa đời người giành được giang sơn có thể nói là tương đối đồ sộ xác thật là một uy hiếp nghiêm trọng với đại lương về nhân phẩm của ngài thì ta đương nhiên tin được nhưng nếu sau đó không lâu ngài ngã xuống vậy thì toàn bộ giang sơn của ngài sẽ chuyển sang tay đoàn xung kim trắm đang muốn ném giải dược cho tàu sơn bảo Tào sơn nhét cho đoàn xung nghe vậy bèn dừng tay lại ông hiểu rõ sự băn khoăn của khó lòng khó lòng khe khẽ thở dài nói tình huống sức khỏe của ngài thì ngài tự mình hiểu rõ ràng nhất nếu ngài không ở đây thì trong thiên hạ còn ai có thể quản trụ được hãng phỉ cái thế này chuyện hôm nay ngài cũng thấy rồi ngài có tự tin mà bảo đảm sau này hắn sẽ không làm chuyện gì sai hay sao hãy kim trâm thật sự lộ ra vẻ mặt thận trọng suy xét mí mắt của tào sơn giật giật hắn nói nghĩa phụ người ngàn vạn lần đừng nghe theo hắn nói bậy đại ca luôn luôn nghe theo lời của người cho dù người bắt huynh ấy tự sát Thì huynh ấy cũng sẽ không nhíu mày một chút Hiện giờ đại ca ngỗ nghịch cũng là vì người Chính người rõ ràng nhất tầm quan trọng Của người trong lòng đại ca mà nghĩa phụ Khấu lãm để mặt Tào Sơn Thuyết phục Kim Trắm không hề khuyên bảo Hắn hiểu rõ ràng tính cách của Kim Trắm Ông ta sẽ không bao giờ để đoàn sung chết Hắn cũng sẽ không đưa ra loại chủ ý ngu ngốc kiểu như Đề nghị Kim Trắm phế đi võ công của đoàn sung Hoặc là chém rớt một cánh tay bởi vì làm như vậy cũng không khác gì giết chết đoàn sung Sở dĩ khấu lắm hạ kịch độc Chỉ về muốn đoàn sung bị thương nặng Cho dù uống giải dược Thì cũng phải một quãng thời gian Mới có thể phục hồi như cũ Vậy thì chính mình ở vùng duyên hại Mới có thể an tâm Kim trắm đang thầm suy nghĩ Thì ngoài hành lang truyền vào tiếng bẩm báo Kim gia, Hoàng đại phu cầu kiến Hoàng đại phu Kim trắm hỏi trong khi ánh mắt Chuyển về hướng khấu lắm Khấu lắm cũng ngạc nhiên hỏi Sao lại là hắn tới đây Khó lắm như mày Biết việc này có liên quan đến Hoàng Đại Phu Nhưng so sánh tuổi tác Thì hắn đâu thể nào là giang thiên dữ Kim Trắm bỏ chai giải dược vào trong tay áo Nói A à Thanh Hộ vệ A Thanh đi vào Nói Kim Gia Kim Trắm chỉ vào đoạn sung đang lâm vào hôn mê trên mặt đất Đi theo mật đạo đưa hắn vào địa lao Đừng để bất luận kẻ nào nhìn thấy "Dạ." Khi A Thanh khi người đi Nhìn thấy trước ngực đoạn xung gần như bị nhiễm máu đang ướt đậm Trong lòng không khỏi kinh hãi Biết là khấu lầm xuống tay Nhớ tới trước đó mình còn phụng mệnh làm khó dễ hắn Cho rằng hắn giống tên vô lại nói năng ngọt xớt nên coi khinh hắn Cảm thấy da đầu tê dại Kim trắm lại nói với Tào Sơn Người đi về đóng cửa ăn năn Chuyện hôm nay một chữ cũng không được phép lộ ra Dạ Tào Sơn từ trên mặt đất đứng dậy hỏi Đọc của đại ca Cục đi Tào Sơn rụt cổ lại chỉ có thể rời sạch Khi trong điện chỉ còn lại hai người Kim Trám giải thích với khấu lẫm Bởi vì vụ bốn tỉnh liên quân diệt phí Nên Trần Thất và Từ Mân cũng ở trên đảo Ta đang thuyết phục bọn họ tạm lánh đi Trần Thất nương dễ thuyết phục Nhưng từ mân thì mấy năm nay Vẫn luôn có ý đồ mượn sức người Tây Dương Và phiên chủ đông doanh Muốn cướp đi quyền chú đạo đông Nam Hải Từ trong tay ta Cũng nhờ từ mân kiên kỵ ta và đoạn sung Nên hắn không dám trắng trợn táo bạo Lần này nếu như để hắn biết ta có bệnh Còn đoạn sung cũng trúng độc Nhất định hắn sẽ gây nhiễu loạn Khó lắm gần đầu nói Ta hiểu được Kim trắm tích tụ trong lòng Thở dài một hơi nói là ta sai quá mất tin nhiệm hai đứa nó nên lờ là quản giáo trước tiên hãy cố à vào kê đã chuyện này để ta ngẫm lại sau đó lại nói kháu lẩm cũng gật đầu nói về vụ bốn tỉnh liên quân diệt phỉ ta sẽ đi giải thích với nhạc phụ hy vọng cuối cùng có thể lấy phương thức hòa bình để giải quyết ánh mắt của kim trắm lại trầm xuống ông nói ta cũng chỉ là muốn tránh ngô khang an không muốn xung đột với hăng còn phần sớ tu ninh Ta không nợ hắn điều gì Càng không sợ hắn Cho dù trong chuyện tình cảm ta cũng có sai Nhưng hắn cũng không thể thoái thác tội của mình Mộ của thầy tử bị trộm cả 10 năm Mà hắn không hề hay biết Khó Lẩm gật đầu đồng ý Nói Không sai Kim Trắm đang phân phó tâm phúc cọ rửa vệt máu trên mặt đất Nên chưa gật đầu cho Giang Thiên giữ tiến vào Hắn không kiên nhẫn chờ đợi, bàn cầm trong tay một cây ngân châm trực tiếp song hô nội điện. Hộ vệ đều biết hắn là người được hưởng đặc thù từ Kim Trắm, không dám gây thương cho hắn, chỉ vươn tay ra cản lại. Cây ngân châm trong tay hắn dùng tốc độ cực nhanh đâm vào kinh mạch trên cổ tay của những hộ vệ có ý đồ cản hắn. Đám hộ vệ liền mềm hoặc ngã xuống đất. Hắn xông vào trong điện, hộ vệ ảo theo phía sau truy đuổi bị kim trắm xua tay cho lui. Giang Thiên dưỡng nhìn về phía khâu lẩm ngồi uống trà. Ánh mắt nặng nề sắc bén nói Khấu chỉ huy sứ người làm tốt lắm Khấu lẩm cười lành đáp <cười> Giang hộ pháp người cũng làm tốt lắm Kim trắm còn chưa trở lại án đài Mặt đối mặt với Giang thiên dữ Cẩn thận quan sát dung mạo của hắn Hỏi Giang thiên dữ Ngươi dịch dung Tầm mắt chuyển sang người kim trắm Giang thiên dữ đắc ý nói Đây là diện mạo vốn có của ta, Cần gì phải dịch dung Kim Trắm càng thêm kinh ngạc, Khấu Lẩm lại nghĩ thông suốt, nói. Hắn có thể trì hoãn quá trình già cá của tạ trình, bảo trì bề ngoài trẻ tuổi của mình cũng không hiếm lạ. Kim Trắm lắc đầu nói. Không phải, trước đó hắn không có bộ dạng này, đen thui gầy khô với gương mặt rất tầm thường. Bộ mặt mỹ diễm của Giang Thiên Dữ nháy mắt tối xong. Khấu Lẩm cười nhào, nói. Hả? Hóa ra dưỡng cổ trùng còn có tác dụng như thế Vì thay da đổi thịt để có được vẻ ngoài tuấn Mỹ đến thế Chắc rằng hộ pháp ăn khổ không ít nhỉ sang thiên dữ gạt qua bộ dung màu Chất vấn Người giấu sở phu nhân đây nào Khấu lỏng nhèo mắt nói Ra biển Bây giờ đã qua buổi trưa Trên biển có vô số tàu thuyền Người đuổi không kịp mà tra cũng không ra Giang thiên dữ tức muốn học máu hỏi Đưa đến đâu doanh đệ của ngô gia không làm liếc hắn thần thái thảnh thơi bạn không để chỗ nào trong vùng duyên hải bản quan cũng không yên tâm giang thiên dữ cười lạnh nói người hắn đã biết sở giao bị ta hạ cổ đưa sổ phu nhân về đây cho ta bạn không ta liền thúc giục cổ trùng làm cho nàng muốn sống không được chết không xong khâu lẩm vút ve nhận bàn chỉ vàng thần sắc thản nhiên giọng điệu cũng không vội vàng nói bản quan tin tưởng nội tử tình nguyện thừa nhận chút thống khổ chứ không muốn xác chết mẫu thân bị người ta dùng làm dược nhân để thực nghiệm thật ra bản quan cũng không thèm để ý ngươi chữa khỏi cho nội tử đợi chúng ta về đất liền thì bản quan sẽ tự động trả lại dược nhân cho ngươi rốt cuộc ngươi đã hao phí bao nhiêu tầm huyết bản quan cũng muốn xem một chút thế gian thực sự có thuật khởi tử hồi sinh hay không Giang thiên dữ lạnh mặt nói ngươi có biết vượt qua nửa tháng thì xác chết của bà ấy sẽ bắt đầu hư thối khâu lẩm chèn vào Cho nên ngươi chỉ có thời gian không tới nửa tháng Khóe miệng của Giang Thiên Dữ Xẹt qua vẻ khinh miệt nói Ngươi không tránh khỏi quá xem Nhà thế lực của thiên ảnh chúng ta Tại vùng Duyên Hải rồi Ngươi cho rằng đưa đến doanh địa của ngu gia Thì ta thật không còn cách nào Khấu lắm chật lưỡi Ngươi có đấy chứ Ngươi đã phái người đi bắt mạnh quân quân Và sở tiêu chứ gì Muốn dùng hai người kia để áp chế Ngô thành Giang Thiên Dữ thầm nghĩ không ổn nếu hắn nói như vậy thì dĩ nhiên sớm có ứng đối. Quả nhiên nghe khâu lẫm cười lạnh nói tiếp. Trước không bạn tới Ngô Thanh có bị ảnh hưởng hay không? Nhưng khi thuộc hạ của bản quang rời đi, đã đánh xỉu sở tiêu và mạnh quân quân cùng mang theo. Giang Thiên Dữ bỗng nhiên trấn định lại, nói. Được, rất được. Khấu chỉ huy sứ, vậy thì tùy ngươi đi. Ngươi áp chế ta không được. Ta lưu trữ sở phu nhân là để thu phục đoạn sung. Nhược nhân của ta không phải chỉ có một Ta cũng không thèm để ý Hắn nói xong Thì khóe miệng nhếch lên Nụ cười đắc ý không nói chuyện nữa Chỉ chốc lát sau Liền nghe thấy bên ngoài có thị nữ vội vã tới báo nói Kim nha Vậy liệu công tử trên đỉnh núi sai người đưa tin xuống Nói Nói tình trạng của sở tiểu thư vô cùng không ổn Kim trắm tuy giận đầy một bụng Nhưng ông đã giao phó quyền chủ đạo cho khấu lẫm Nên bảo trì trầm mặt để tránh phá hư kế hoạch của khấu lẩm Còn khấu lẩm thì rũ mắt Tỏ vẻ thờ ơn Giang thiên giữ dùng một người kèm chế hai người Nghiễm nhiên đang giành phần thắng Khấu lẩm vốt ve cầm Đột nhiên mở miệng nói Khi nhạc máu của ta qua đời Đoạn sung còn chưa gặp lại kim gia Lúc đó kim gia cũng không phải là Đại lão bán trên biển như hiện giờ Ta trình trộm mộ khẳng định Không hề có liên quan đến kim gia Càng không phải muốn cho khuê nữ sống lại Vậy lý do của lão ta là gì? Giang thiên dữ không thèm nhìn Khấu lắm mặt kệ Tiếp tục phân tích nói Ta vẫn luôn không nghĩ ra Vì sao Tống Gia lại đồng ý giúp đỡ thiên ảnh Sau khi biết ảnh chủ là ta trình Thì ta mới hiểu được Trên đời này Có một thứ càng trân quý hơn So với quyền thế và tài phú Chính là sinh mạng Ta trình chết mà sống lại Vừa lúc là bằng chứng Hai huynh đệ tống gia thật ra không phải là muốn người chết sống lại Thứ bọn họ muốn có chính là trường sinh bất tử Nếu ta đoán không lòng Bí mật của bức hỏa núi sông vạn dọng Nhất định là có quan hệ đến thuật trường sinh bất tử Mà mỗi một thế hệ đế vương đều vọng tưởng chiếm được Thế nhưng tạ trình coi như đã trường sinh bất tử Nên phải cần một lý do nào đó để đòi tiền cứu mạng từ tống gia Tạ tính số chính là lý do đó Mặc dù chỉ là suy đoán của Khâu Lẫm, nhưng Kim Trám cảm giác suy đoán này hợp tình hợp lý. Ông nhắm mắt lại, Miếm chặt môi, thật không ngờ hành động của Tạ Trình đã tới nông nổi không từ một thủ đoạn như thế, ngay cả nữ nhi thân sinh mà cũng lôi ra lợi dụng. Giọng điệu của Khâu Lẫm đột nhiên nghiêm khắc, một kẻ mà ngay cả máu mũi cũng không thèm nhận giống như Tạ Trình, cho phép người hạ cố trên người của ngoại tôn nữ rụt thịt Để uy hiếp bán quan. Điều này khiến bản quan không khỏi tiếp tục suy đoán thêm năm đó nhạt mẫu hồng nhang bạc mệnh sớm bệnh chết có phải cũng do các người xuống tay hay không giống hôm nay hạ cổ cho phu nhân ta người cũng đã hạ cổ cho tạ tỉnh xu khiến cho bà ấy chịu khổ sở suốt nửa năm làm tốn hại tới thân thể nhìn qua thì tưởng như suy tim mà chết không dễ bị người phát giác kim trắng thịnh lình mở to đôi mắt ánh mắt sắc bén như lưỡi dao sang thiên giữ sắc mặt trắng bệch giận dữ hét lên Người nói hưu nói vượng cái gì thế thanh âm của khấu lẩm càng thêm sắc bén đọc chết nữ nhi thân sinh để có thể lấy cớ hợp tác với tống già lợi dụng xong thì lại lôi thi thể tới đây lừa gạt đoạn sùng đối lấy tài chính các người thật sự bài hoại không phải như thế Giang thiên dữ gần như muốn nhảy chồm lên mặt hướng về phía khấu lẩm nhưng lại chỉ vào kim trắm nói tĩnh xu là bị hắn và sở tu nên hại chết ta hao phí nửa đời tâm huyết đều để cứu nàng làm sao hại nàng được Người đâu biết nàng có ý nghĩa với ta như thế nào Ta xem nàng như mùi mùi ruột thịt mà đối đãi, Ta không có khả năng hạ cổ hại nàng Vậy sao? không lẩm cười như không cười Vừa rồi ta chỉ tùy tiện đoán một chút mà thôi Năm đó ngự y cũng không phải là hạng giá áo túi cơm Suốt nửa năm chẳng lẽ ngay cả trúng độc hay trúng cổ mà cũng không thể phân biệt Hơn nữa, người treo quanh quan tài ngọc như quả cầu hương rất thịnh thành một thời ở Kinh Thành Ta đương nhiên hiểu rất rõ ràng bà ta quan trọng như thế nào đối với giang hộ pháp Bằng không cũng sẽ không dùng thi thể của bà ấy nói điều kiện với người Giang thiên dữ đột nhiên ngẩn ra Minh bạch chính mình đã trúng phép khích tướng của khấu lẩm Chương 142 Cược mạng Giang thiên dữ cố nén tức giận Ta không có khả năng giao dịch với người Người tàn nhẫn độc ác bao nhiêu ta rất rõ ràng Một khi giải cổ xong cho sở giàu Chắc hẳn ta phải chết không thể nghi ngờ Khấu lẩm gật đầu đúng vậy đích xác là như thế do đó bản quan sớm đã nghĩ kỹ một biện pháp đẹp cả đôi đàn sang thiên giữ hỏi biện pháp gì khâu lắm đáp không cần nghĩ ngời sao vậy ngươi muốn xuống tay với nội tử cũng là vì muốn đối phó với bản quan không bằng giải quyết trực tiếp cho xong hạ cổ thẳng cho bản quan là được sau khi cấy cổ trồng vào người của bản quan thì ngươi giúp cho phu nhân ta giải cổ sau đó chúng ta thả người ra biển ngươi có thể cho người của ngươi tới đó Bản quan sẽ theo ngươi cùng nhau lên thuyền Đồng thời truyền tin cho thuộc hạ Mang theo dược nhân của ngươi ra biển tìm chúng ta Sau đó chúng ta sẽ giao dịch trên biển Địa điểm là do ngươi lựa chọn Đợi đến khi đó người chữa khỏi cho bản quan, Còn thuộc hạ của bản quan sẽ giao dược nhân cho ngươi Đừng nói là kim trắm Ngay cả gian thiên giữ nghe vậy cũng đều sửng sốt Cổ trùng tuy rằng lợi hại Nhưng nếu muốn cấy vào một người có võ công cao cường Là cực kỳ khó khăn Trừ khi đối phương không dùng nội lực chống cự tự nguyện bị cấy Giang Thiên Dữ nghi ngờ theo bản năng hỏi Không phải người muốn chơi gian đó chứ Khâu lẫm liếc hắn nói Để cứu được phu nhân của bản quan, Bản quan tuyệt đối không thể nào chơi Giang Nhưng lúc giao dịch trên biển sông xuôi Sau khi người giải cổ cho bản quan, Bản quan nhất định muốn giết người Giang Thiên Dữ trào phúng nói Đừng cho là ta không biết người sợ nước giải cổ xong là thân thể ngươi cũng sẽ suy yếu hơn nữa địa điểm còn do ta lựa chọn ta chẳng sợ ngươi có một thuyền thuộc hạ giao dịch hoàn thành thì khả năng ta giết được ngươi coi bộ còn lớn hơn khấu lẩm nghiêm mặt nói cho nên ngươi còn lo lắng gì nữa lời đề nghị của bản hoàng hoàn toàn có lợi cho ngươi ngươi muốn giết bản quang thì bản quan tất nhiên cũng muốn giết người đợi giao dịch hoàn thành chúng ta liền dùng bản lĩnh đánh cược sinh mạng một phen sang thiên dữ có điểm khó hiểu Khấu chỉ huy sứ Một khi đã như thế Cần gì phải cấy cổ rồi lại giải cổ phiền toán Ta cứ trực tiếp mang sở giao đi Ngươi tới giao dịch với ta trên biển Không được không lẫm lập tức phủ quyết Bản quan nhất định phải bảo đảm phu nhân tuyệt đối an toàn Không chịu bất luận thương tổn gì Bản quan chỉ có thể thoái nhượng tới bước này Chỉ chấp nhận một con đường này mà thôi Giang thiên dữ vẫn còn thắc mắc Vì một nữ nhân mà ngươi dám mạo hiểm lớn như vậy Tới cược mạng với ta không giống với phong cách của người Khâu lẫm là lùng nói Người cũng thật buồn cười Nếu cảm thấy bản quan sẽ không mạo hiểm Vì nữ nhân Vậy người hạ cố cho phu nhân bà quan làm gì Chơi cho vui à Giang thiên dữ bị nói móc trên mặt trắng xanh Nhìn về phía kim trắm hỏi Người bảo đảm mà phòng đảo sẽ không nhúng tay Kim trắm cũng đáp rất nhanh nhẹn Ta bảo đảm Được Giang thiên dữ rốt cuộc đồng ý Khấu lẩm không nói hai lời, cầm lấy chén trà trên bàn thấp bên cạnh ấn một cái. Chén trà lập tức vỡ thành tầng mảnh. Hắn nhặt một mảnh nhỏ, ván tay áo rạch một đường máu trên cổ tay, rồi nói. Người lấy máu của ta dưỡng cổ nhanh nhất là yêu cầu mấy ngày? Năm ngày. Giang Thiên Dữ cũng không nói lời vô nghĩa, từ túi thuốc đeo bên hông lấy ra một bình sứ trắng to bằng nắm tay. Nắp bình có lỗ thông hơi, kê vào hướng máu trên cổ tay của khấu lẩm. Sau đó, Giang Thiên Dữ bị giam lỏng trong đại lao của khiển trách Điền. trạng vạn, vùng duyên hải Phúc Kiến, nơi đóng quân của Ngô Gia Bình, Thuyền Tuần Tra chặn lại một con thuyền cách bờ mấy trăm trượng, chờ đến khi nhìn thấy lệnh bài của Cẩm Y Vệ liền đi trước dẫn đường, đưa thuyền lớn vào bến tàu. Sở tiêu đứng ở đầu thuyền, xa xa nhìn lên bờ biển thấy một đội binh sĩ mặc giáp trụ, Cảm giác không khác gì với trạm canh gác của ma phong đảo. Ngô Thanh nhận được tin tức, rời khỏi bữa tiệc trong phòng khách đi về hướng bên tàu. Sở tiêu liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay Ngô Thanh mặt quân phục, trông rất anh dũng hào sản. Ngô Thanh mỉm cười thả nhiên do tay vải hắn, giống như chuyện lúc trước hai người tan rã không vui ở ma phong đảo càng bạn chưa từng phát sinh. Sở tiêu cục mắt. Cũng quyết định bỏ qua những chuyện không thoải mái lúc trước giơ tay vải lại Lục Thiên Cơ đã thay đổi diện mạo ngụy trang thành ám vệ bình thường. Người đứng ra nói chuyện chính là Đoàn Tiểu Giang Ngô Thiếu soái, Đại nhân gặp chút chuyện khó giải quyết Muốn gửi mấy người chúng ta tới nơi này Để tránh đầu sóng ngọn gió Có chuyện gì thế này Ngô thành đón bọn họ rời thuyền Thấy bọn họ còn khiêng một cổ quan tài Ánh mắt liền ngưng trọng Đoàn Tiểu Giang đưa mắt ra hiệu cho sở tiêu Nói Việc này nói ra thì rất dài Hãy để sở bách hộ giải thích cho ngài Ngu Thanh lại hồ nghi Nhìn về phía sở tiêu Sở tiêu cũng chỉ nghe qua đầu đuôi sự việc Từ đoàn tiểu giang, Dăm ba câu giải thích cho Ngu Thanh một lần Ngu Thanh nghe xong càng khẩn trương hỏi Vậy sở nhị có khỏe không? Sở tiêu lo lắng một đường Hiện tại đã nghiệt thông suốt Trái lại an ủi nàng Đã có đại nhân ở đó Ai giao sẽ không có chuyện gì Lúc này Mạnh quân quân từ khoan ra tới Nhìn thấy Ngô Thanh vành mắt lập tức đỏ ẩn Nói Biểu ca, đại biểu ca đã Ngô Thanh lập tức trừng mắt lườm nàng ta một cái Cô nàng vội vàng im tiếng Mạnh quân quân xuống thuyền đi đến bên cạnh Ngô Thanh Lo lắng sốt ruột nói Khấu chỉ huy sứ không biết vì sao phải đối phó với đại biểu ca Còn đánh mũi hôn mê nữa Sở tiêu kết luận Nói tóm lại đại nhân hoài nghi đoạn xung là người của thiên ảnh mạnh quân quân không tin sao có thể chứ ngô thanh cau mày nói nữ tử không được nhập quân doanh trước tiên muội theo phó quan của ta đi đến trạm dịch đã được mạnh quân quân hiểu quy củ lại nhỏ giọng dặn dò biểu ca huynh phải tìm cách cứu đại biểu ca nha đoạn tiểu giang nhìn mạnh quân quân rời đi lại nhìn vẻ mặt của ngô thanh rồi nói Ngô thiếu soái hình như không cảm thấy kỳ quái khi nghe được đoạn xung là người trong thiên ảnh. Ngô thành liếc mắt nhìn sở tiêu một cái, nói Sở thượng thư đã nói qua, tuy nhiên không đề cập đến đoạn sung, chỉ nói Kim Lão Bản là người trong thiên ảnh, còn có ý đồ mưu phản. Sở tiêu kinh ngạc hỏi Cha ta tới đây. Đoạn tiểu Giang cũng ngẩn người, đôi mắt lén quét nhanh về phía lục thiên cơ đang đứng phía sau bên trái. Lúc nãy ở trên biển thấy được sở thượng thư, Hai người do dự thật lâu có muốn qua chào hỏi hay không Cuối cùng vẫn quyết định không qua Bởi vì khấu lẫm không phân phó như thế Chỉ bảo bọn họ tránh tới doanh địa của Ngô Gia Không cho bọn họ tạm thích ứng tình thế Bọn họ lảng tránh thuyền của sở thượng thư Không ngờ hóa ra sở thượng thư cũng đã tới doanh địa của Ngô Gia Đã vậy còn nhanh hơn bọn họ một bước Ngô Thanh quay đầu nhìn thoáng qua tòa nhà cao cao ở phía sau Nói Bá phủ đến đây vào buổi chiều Lúc này đang dùng tiệc trong phòng khách Phụ thân mở tiệc đón gió tẩy trần cho bá phụ Đầy phòng đều là võ tướng Ta cũng mới tự ở trong đó ra Sở tiêu càng thêm kinh ngạc hỏi Cha ta ngạc dậm xa xôi Chạy tới Phúc Kiến để làm gì Ngô Thành nhún vai nói Triều Đình hạ lệnh Bốn tỉnh liên quân diệt phỉ Cha ta là phụ trách tổng chỉ huy Bá phụ tới giám quân Sở tiêu mở to hai mắt vượt cất bước liền muốn đi về hướng tòa nhà cao cao kia ngụ thành ngăn hắn lại ngượng ngùng nói Ngươi vẫn nên đừng đến đó cùng làm việc xấu hãy nghe lời ta đi tới chỗ của bá phụ mà chờ là tốt nhất sở tiêu thấy bộ dáng khổ sở của nàng liền biết trong yến hội kia khẳng định là đa quan kiếm ảnh vì thế trận lại bước chân Ngô thành hỏi đoạn tiểu giang các ngươi có muốn qua bái kiếm một chút hay không đoàn tiểu giang cười cười đáp không cần chúng ta chỉ tới mượn nơi trú ẩn mà thôi Đại nhân dặn dò chúng ta không được lộ diện Mong rằng thiếu soái hỗ trợ an bài Còn về phần sự tình trên ma phong đảo Cứ để sở bách hộ trình bày cho sở thượng thư là tốt rồi Được Ngô Thanh giúp bọn họ an bài một chỗ ẩn nấp an toàn Tuy rằng tò mò Nhưng trước sau cũng không hỏi trong quan tài là thứ gì Không lẫm làm việc thì người khác chỉ có bổn phận đứng xem Bữa tiệc trong phòng khách sau khi ngô thanh ra ngoài đã không còn màn trêu chọc qua lại về các tiểu bối đã đến tuổi thành hôn nhưng lại chậm chạp không thú thê trong lúc này không khí đột nhiên ngượng ngùng tới cực điểm vấn đề đầu tiên sở tô ninh bỗng nhiên tới đây khiến cho ngô khang an trở tay không kịp bên này vừa mới thu được tin tức theo kinh nghiệm mà phán đoán thì giám quân ít nhất phải mất mười mấy ngày nữa mới tới cho nên sở Tu ninh hẳn là ở trên quang đạo cố ý thiết kế nghi trận Thật ra đã sớm nhất người khởi hành rồi ngẫm lại cũng bình thường Sở Tu Ninh thân là nhân vật lãnh tụ của sở đảng Ông ta mà rời kinh là phải chịu nguy hiểm rất lớn thế lực khắp nơi đều đang nhìn chầm chằm ông ta Nói câu bất kính Nếu đổi lại thành thái tử giám quân Thái tử có chết ở bên ngoài Thì triều đình nên vận hành như thế nào Thì vẫn tiếp tục như thế Nhưng nếu như sở Tu Ninh xảy ra chuyện ngoài ý muốn Trong kinh nhất định sẽ nổi lên sóng gió Vấn đề tiếp theo Bọn họ là đối thủ Vùng duyên hải này tất cả các tướng lãnh Cho dù không phải theo đảng viên thủ phụ Nhưng hơn phân nửa coi ngu gia như thiên lôi Xài đầu đánh đó Bài xích sở tu ninh Sở tu ninh ngồi ở chủ vị Bên tay trái là ngu khang an Bên tay phải là tạ tổng diễm Nhàn nhạt mở miệng Ngu tổng bình dường như rất bất mãn Với chuyện ta tới đây Ngô khang an kính sở tu ninh Màu chán rượu nói Thống xoái và giám quân xưa nay đều đứng trên lập trường khác nhau Ngu mổ đối với ngài dĩ nhiên không hoàn nghênh nói Sở Tô Ninh mỉm cười đáp lệ nói Nói cỡ lý Nếu so sánh thống soái với chó dữ Vậy thì giám quân chính là dây thần trồng lên cổ của chó dữ Kềm chế nó dường oai Không được thích là chuyện bình thường Một câu vừa nói xong Ngoài trừ tạ Tổng Diễm vẫn đang khí định thần nhàn uống rượu Tất cả mọi người còn lại đều bất động Rốt cục, bọn họ đều là võ tướng, bị một câu của sở tu ninh mắng hết toàn bộ. Ngô Khang An sắc mặt xanh mét nhưng không nói gì. Ông ta biết rõ sở tu ninh giỏi ăn nói, nhưng tuyệt đối không phải loại người chanh chua hùng hổ dọa nạt như thế. Xem ra, sở tu ninh chạy tới giám quân là vì đã biết vụ kim trắm và vong thê, cũng biết chính mình có giao tình với kim trắm. Khi một đám võ tướng không biết nên nói tiếp như thế nào, sở tu ninh lại lên tiếng tuy nhiên lần này có chút khác xưa thống soái là ngựa còn giám quân lại là roi dục ngựa triều đình cho chư vị một bánh tháo nguyên lại sợ chư vị không muốn rồng rủi mà chỉ lo cúi đầu ăn cỏ đưa tới tận miệng tuy nói võ tướng không giỏi luồn cúi nhưng võ tướng có thể tới đón gió tại trần cho sở tu ninh không có kẻ nào là ngu dốt hơn phân nữa đều nghe hiểu hàm ý trong lời nói của ông Sở Tu Ninh chính là muốn ám chỉ Bọn họ không thiếu thu nhận hối lộ Của Tam Kiêu Hùng trên biển Lần này Triều Đình hạ lệnh diệt vĩ Là điều bọn họ càng bản không thể ngờ tới Sau khi nghe vậy Chúng võ tướng liền bắt đầu lộ ra vẻ mặt khác nhau Ngô Thanh vừa lúc trở về từ bên ngoài Nghe được những lời này Biết trong đám tướng lãnh cao cấp Tuyệt đối có không ít người nhận hối lộ Đây không phải là chuyện gì kỳ quái Vụ này bao gồm cả phụ thân Ông chỉ lo chống giặc oa Chứ không hề chủ động đề nghị tiêu diệt hải tạo Bởi vì phụ thân không muốn đối định với kim trắm Cho dù biết được đoạn xung còn sống chạy tới uy hiếp kim trắm Bộ dáng như muốn cùng kim trắm người chết ta sống Thật ra cũng chỉ là tức giận ngay lúc đó mà thôi Lần này triều đình hạ lệnh 4 tỉnh liên quân Ở trong mắt những người khác Đồng nghĩa với việc giao quân quyền của vùng duyên hải vào tay phụ thân Thế nhưng phụ thân cũng hiểu được sợ thượng thư đang chờ ông Phạm sai lầm. Cho nên từ khi nhận được tin tức Phụ thân làm lơ lời chúc mừng từ khắp nơi Trong vùng duyên hải Mấy ngày này luôn sống trong bất an Cả phòng không ai lên tiếng Sở tu ninh cũng không hề hùng hổ dọa người nữa Lúc này không khí trong phòng Lại lâm vào ngượng ngùng ngô thanh căng da đầu đi vào Đánh vỡ cục diện bế tắc Hỏi Thượng thư đại nhân ngài đoán xem ai tới Sở tu ninh thật ra Lại rất chịu khó cho ngu thanh mặt mũi Khi nói chuyện với nàng Khóe miệng mang theo ý cười vô cùng tự nhiên, hỏi Sao nào? Ngô Thanh đánh bạo đi qua ghé tai nói một câu Sở tiêu được dẫn tới chỗ ở của Ngô Khang An đã an bài cho phụ thân Ngồi chờ trên bậc thang ở trong sân Doanh địa đóng quân không có nữ tỳ Chỉ có mấy tôi tớ bận trước bận sau ra ra vào vào Còn có hai hộ vệ đứng gác ngoài viện Hắn nhận ra là người phụ thân mang tới từ Kinh Thành chỉ mới qua hơn 2 tháng không gặp, không hiểu sao, hắn lại cảm thấy trong lòng thấp thỏm hồi hộp, giống như đã nhiều năm không gặp, cực kỳ tưởng niệm. Mà không đúng, lúc trước rời kinh sau 3 năm mới trở về, thế mà hắn chưa từng phát sinh cảm giác như thế. Hắn thấp thỏm không lâu lắm thì nghe bên ngoài cửa có tiếng chào hỏi. "Thượng thư đại nhân." Sở Tiêu sửng sốt, Ngô Thành nói bọn họ vừa mở tiệc không bao lâu. Xem ra phụ thân rời tiệc trước Hăng vội vàng đứng dậy Nhìn phụ thân từ cổng vòm đi vào Ra bên ngoài cùng với lặng lội đường xa Phụ thân ăn mặc không quá chú ý Giống như ở Kinh Thành Áo thụng xanh nhạt không có hoa văn Bên ngoài khoác áo choàng mỏng liền Mũ trắng gió màu nâu Tuy thiếu vài phần hào hoa phong nhã Nhưng lại thêm vài phần trầm ổn lão luyện So sánh với vẻ đằng đằng sát khí Của quân doanh chẳng có gì thua kém Cha. Dạ. Sở tiêu càng thêm khẩn trương So với khi nhìn ngô thanh còn khẩn trương hơn Hai lòng bàn tay đều bước mồ hôi Thật là kỳ quái Chương 143 Tình Thế Ngồi ngoài đây làm gì Vì sao không vào nhà Sở tu nên bước vào sân Vòng qua sở tiêu đi về hướng phòng ở Sở tiêu định nói vừa rồi Nhóm nô bọc còn đang quét tước Chẳng lẽ đi vào để hít bụi hay sao Thế nhưng cuối cùng hắn không lên tiếng Chỉ đi theo sau phụ thân Sở tôi nên đẩy cửa bước vào Hỏi Môi môi và môi phu của người đâu Bọn họ còn ở trên đảo Sở tiêu trần trừ không biết nên giải thích thế nào Nghe ý của khấu lẩm Thì hình như y và phụ thân Tuy có thư tự thông tin Nhưng vẫn chưa nói rõ quan hệ giữa kim trắm và mẫu thân Chỉ nói kim trắm đã từng thừa nhận Ân hoài của ngoài tổ phụ Cha, cha tới rất kịp thời Mội mội bị vô y của tổ chức thiên ảnh hạ cổ Sở Tư Ninh đang đi đến án đài Nghe vậy thì dừng lại bước chân Quay đầu hỏi liền Kim Trâm làm à Dạ không phải Kim Lão Bản chẳng hay biết gì Là hai nghĩa tử của ông ấy làm Sở Tiêu Thuật lại một lần Những gì đoạn tiểu Giang kể cho hắn nghe Sở Tư Ninh đi đến sau án đài ngồi xuống Trên bàn bày không ít tư liệu Ông đang cần Ông vừa nghiêm túc nghe vừa sắp xếp lại hồ sơ Chờ đến khi nghe được đám đoạn Tiểu Giang khiên một cổ quan tài, động tác của ông dừng lại một chút. Sở Tu Ninh ngẩng đầu nhắc lời Sở tiêu. Người ở trên thuyền 2-3 ngày, không biết trong quan tài chứa cái gì à? Dạ không, con chỉ nghe Tiểu Giang nói đấy là một bảo bối mà bọn họ khiêng ra từ địa huyệt của đoàn sung. Mỗi phu dùng báo vật trong quan tài như một lợi thế để thương lượng, vẫn luôn giấu ở kho để hàng hóa chuyên trở. Con cũng chỉ mới vừa nhìn thấy cổ quan tài khi rời thuyền chắc hẳn trong quan tài chứa vật gì đó để giấu tai mắt của người khác đâu thể thật sự mang theo một xác chết đúng không sở tu ninh không trả lời sở tiêu đề nghị cha muốn kêu tiểu giang tới hỏi một chút không rốt cuộc mỗi phu có kế hoạch gì sở tu ninh cúi đầu tiếp tục xem xét tư liệu nói khi đoàn tiểu giang lên bờ đã trình ra thẻ bài ngà chỉ huy sứ cảm y vệ của khâu lỏng cảm y vệ mà làm việc ngoại trừ thiên tử thì bất luận kẻ nào khác Đều không được nhúng tài hỏi tới Đây chính là quy củ. Sở tiêu nhiếu mày nói Chúng ta là người một nhà Cần thiết phải phân biệt rõ ràng cẩn thận như thế sao Sở tu ninh dùng giọng điệu Việc công sự theo phép công nói Sự tình liên quan tới thiên ánh Thì đó chính là công sự Sau đó bổ sung Mỗi phù của người Tuy là kẻ đề tiện không đáng tình cậy nhưng khi đấu với địch thủ Thì chính là khấu chỉ huy sứ anh minh thần võ của Đại Lương Chưa từng bao giờ bị thất bại Không cần lo lắng đâu Dạ Sở tiêu cũng không phải đặc biệt lo lắng về khấu lầm Hiện giờ càng quan tâm tới một sự kiện khác hơn cha tới phút kiến giáo quân thật muốn tấn công ma phong đảo sao? Không chỉ ma phong đảo Cả ba thủ lĩnh hải tặc phải diệt trừ hết Cha rõ ràng biết là tụi con không phải bị bắt lên đảo mà kim lão bản là người tốt người hoàng biết hắn mới chỉ hồn một tháng hiểu biết về hắn được bao nhiêu mà nhận định hắn là người tốt chỉ vì hăng đối xử tử tế với huỳnh mũi các người chữa bệnh cho các người sao sở tu ninh chỉ vào ghế dự ý bảo sở tiêu ngồi xuống đừng đứng như trời trồng trước án đài che mất ánh lên của ông cứ có một người nào đó bố thí cho người một chút ân hoại nhỏ người liền coi họ là người tốt à không phải Câu nói móc này sở tiêu đã nghe rất nhiều Mặt xám mày trò hổ thẹn cúi đầu Cha lúc trước là con sai Thường trọng cho cha tức giận đối nghịch với cha là con không đúng Bởi vì cúi đầu nên sở tiêu không nhìn thấy vẻ mặt của sở tu ninh Hồi lâu không nghe được tiếng của phụ thân sở tiêu tiếp tục nói Trước đây kiến thức của con quá mất nông cạn Lần này đi theo muội phô ra ngoại du lịch một vòng Mới biết được cha đã yêu quý con và muội mũi tới độ nào con đã bình bạch bản thân thật là sai trái Nói xong Vẫn không nghe được tiếng đáp lại Sở tiêu không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu Lại đụng phải ánh mắt hơi thất thần Của sở tu ninh Sở tu ninh vội vàng thu hồi tầm mắt Hỏi ngược lại Là như vậy sao Không đợi sở tiêu lên tiếng Ông nhìn về phía hắn nói một cách đầy ẩn ý Chẳng lẽ không phải người bỗng nhiên phát hiện Người phụ thân mà chính mình Vẫn luôn chán ghét Thế nhưng thật sự có khả năng không phải là phụ thân ruột thịt Ngần ấy năm mới biết được Hóa ra mình chán ghét sai người rồi Quay đầu xem lại quán đường đã từng đi qua Tâm thái có sự thay đổi Nên mới phát hiện Vì phụ thân này thật ra cũng không tệ lắm Là chính mình yêu cầu quá cao mà thôi Mới đầu sợ tiêu hơi ngây ngốc Chợt minh bạch phụ thân nhất định đã nghe được một ít tin đồn nhảm nhí Cũng không biết có phải do ngu khang an nói ra hay không Hắn hỏi Phụ thân Cha biết cha đang nói gì sao Sắc mặt của sở tu ninh lạnh lùng Trước hết người nên mình bạch chính Mình đang nói cái gì Xuất phát từ loại lập trường nào Mà đứng trước mặt ta bên vực cho kim trống sở tiêu rung lên Nói Con không phải bên vực cho ông ấy sở tu ninh thấy bộ dáng muốn nói lại thôi Của hắn sắc mặt hơi tức giận Lúc xưa Khi người so sánh giữa ta và ngô khang an ngươi xem thường ta ngưỡng mộ ngu khang an hiện giờ mới vừa phát hiện ra mình đã ngưỡng mộ sai người thế nhưng lại bởi vì vấn đề xử lý kim chấm mà tranh luận với ta ở trong lòng của ngươi chắc hẳn ta lại thành một kẻ chẳng biết phân biệt đúng sai rồi đúng không đương nhiên không phải sở tiêu bị ép có chút nóng nảy tại sao cha lại có thái độ như vậy khi con cúi đầu nhận sai thì cha liền chăm chọc mỉa mai không phải cha thật sự tin vào những lời đồn đãi lung tung vô cùng viển vông đó chứ lời còn chưa dứt ngoài cửa có tiếng tâm phúc của sở tu nên bẩm báo đại nhân ngô thiếu soái tiến tới bái kiến cho thiếu sai tiến vào sở tiêu im miền qua ngồi xuống ghế ngô thanh bưng một khay gỗ đi vào trên khay chỉ đặt một chén sứ men xanh cười tủm tỉm nói sở bá phụ Chắc nhi nghe tả tướng quân nói ngài ở trên biển say sống hơn 10 ngày ăn uống không vô trong yến hội đều là thịt cá đầy bàn khó trách ngài không động đũa vì thế chất nhi định nấu chán cháo kê Sở tiêu không lưu tình vạch trần Người cũng biết nấu cháo Người mà biết phân biệt đâu là gạo đâu là kê sao ngô thành liếc xéo hắn một cái Ánh mắt tràn ngập sát khí Mới vừa rồi nhìn thấy lời nói Việc làm của sở tu ninh trong yến hội, Nàng dự đoán cho dù sở tiêu Đã giải tỏa được khúc mắc của bản thân Nhưng khi hai cha con nói chuyện Luôn luôn khắc khẩu Thế nào cũng sẽ có màn giận dỗi bèn cố ý lại đây dập tắt lửa người thật có tâm. sở tu ninh dẹp gọn chồng hồ sơ trước mặt sau một bên chờ ra một vị trí. ngô thanh đặt cháo kê lên bàn nói. ngài cẩn thận một chút vẫn còn nóng lắm. không tiện tiếp tục lưu lại nơi này, nàng chuẩn bị lui ra ngoài, chờ một lát lại đưa đến mâm trái cây là được. nhưng sở tu ninh gọi lại. ngô thiếu soái. kêu lên chính là danh hiệu. ngô thanh xoay người đứng nghiêm, tư thái rất tiêu chuẩn, cúi đầu ôm quyền có mạng tướng. nàng mặc quân phục nhưng không đội quân mũ, mái tóc chỉ cột kiểu đuôi ngựa cao cao. khi cúi đầu thì đuôi ngựa từ phía sau hất ra trước ngực. bộ dáng tuy nghiêm túc nhưng lại mang theo vẻ tự nhiên khó có thể diễn tả. sở tu ninh chậm rãi cầm thì lên, thuận miệng hỏi: ta và phụ thân người đôi trội gay gắt, tình thế đã đạt đến trình độ như nước với lửa. trong lòng ngươi không tồn tại khúc mắc đối với ta. Ngô Thanh vẫn ôm quyền nghiêm túc trả lời Hồi đại nhân Nếu nói không có khúc mắc là lừa ngài Mấy năm nay ngài dùng mọi cách ngán cho ngu gia chúng ta Vận dụng thế lực cắt sáng quân lương Càng ở trước mặt thánh thượng nói chuyện giật gân Lên ái ngu gia lén nuôi tư bên không phục quảng giáo Nếu không nhờ mạc tướng và lệnh lan lệnh ái chơi thân với nhau từ nhỏ Chắc chắn sẽ không cho ngài bất luật sắc mặt tốt gì Không tệ Sở tu ninh thông thả ung dung ăn miếng cháo Không biết câu vừa rồi là nhận xét lời nói của Ngu Thanh không tệ Hay là muốn khen hương vị cháo không tệ ngô Thanh không nắm bắt được ý của ông Chỉ có thể nói tiếp Tuy nhiên trong lòng mạc tướng đồng thời cũng biết rõ gia phụ cũng không thiếu giúp đỡ viên thủ phụ kèm chế ngài Thật ra hai nhà sở ngu đều có thù riêng Có chăng chỉ là bất hòa về chính kiến nên xảy ra tranh chấp về lập trường Sở tu ninh hơi gật đầu đột nhiên ngẩng mặt nhìn Ngu Thanh hỏi vậy Ngô Tiểu Thư có nguyện ý gả tới sở già của ta hay không đề tài xoay chuyển quá nhanh Ngô Thanh cũng sững sợ không thốt nên lời Sở Tiêu Thịnh kinh ngạc đứng bật dậy cha Ngô Thanh buông tay xuống nhếch lên khóe miệng lộ ra nụ cười ngượng ngùng nói Sở Bá Phụ ngài đang cầu hôn cho sở đại sao không khỏi có chút quá tùy hứng Sở Tô Ninh cân nhắc. Đúng là có chút tùy hứng, hơn nữa người cũng không thể làm chú được. Đi mời phụ thân người tới đây, nói ta có chuyện cơ mật quan trọng cần thương lượng. Đôi chân của Ngô thanh gần như là bị tê cứng không di chuyển được, vẻ mặt cũng dần dần nghiêm túc nhưng nàng vẫn nghe theo. "Dạ." "Chờ nàng rời đi, Sở Tiêu hỏi." "Cha kêu Ngô tổng mình tới làm gì?" Sở Tô Ninh không nhìn hắn, Múc từng muỗng cháo chậm rãi thưởng thức rồi nói Qua vài ngày nữa là sinh nhật 20 của ngươi rồi Khi ta 20 thì ngươi và a giao đã được 2 tuổi Chứng bận huyết kia của ngươi đã chữa khỏi Là thời điểm nên thành thần Sở tiêu cao mày nói Nhưng con cũng vừa mới hỏi qua ngu thanh Nàng không muốn gả cho con Sở tu nên không để bụng nói hôn nhân đại sự từ trước tới nay Luôn là lệnh của phụ mẫu, Lời người mai mối Nhưng mà Người không muốn cưới Ngô Thanh à Vậy người muốn cưới ai Sở tiêu bị hỏi tới mức ngàn hồng Hắn đương nhiên là muốn cưới Ngô Thanh Nhưng Ngô Thanh chỉ muốn lưu tại quân doanh thôi Sở tiêu tuy rằng bực bội nàng vô tình Nhưng lại không biết phải làm sao đâu thể nào cưỡng bắt Ngô Thanh gả cho hắn được Trong lòng sở tiêu rất mâu thuẫn liền im lặng không đề cập tới vấn đề này nữa dù sao, ngô Khang An nhất định sẽ không chịu gật đầu. Phụ thân sẽ nếm mùi thất bại giống mình mà thôi. Hoàng hôn buông xuống trên ma phong đảo. Sở giao nhẹ nhàng ẩm ừ một tiếng. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ mê man Khi nàng cố gắng mở to đôi mắt nặng trịch thì trước mặt lại là một mảnh tối đen. Là ban đêm sao? Sở giao hồi tưởng xem hiện giờ nàng đang trong trạng huống nào. Đầu óc giống như bị rỉ sét Hồi lâu mới nhớ hình như nàng đã trúng độc Liệu ngông bạch cho nàng ngửi mê dược Vậy là nàng mới tỉnh lại Sau tác dụng của thuốc sao Từ từ Trước mắt có chút ánh sáng mờ ảo Nàng mới nhận ra không phải ban đêm Mà là đôi mắt nàng xảy ra vấn đề Nhìn không còn rõ nữa Sở giao không hoảng hốt Chỉ nhắm mắt lại nằm im lặng Nghỉ ngơi một thời gian Chờ đầu óc tỉnh táo hơn Mới mở mắt ra So với lúc nãy thì đỡ hơn chút ít Nàng có thể cảm thấy một bóng người lờ mờ ngồi ở cuối giường Dựa vào cột giường nghỉ ngơi Sở giàu muốn nhìn xem là ai Là khấu lỏng hay là Lữ ngôn bạch Chắc hẳn là khấu lỏng Lữ ngôn bạch sẽ không ngồi trên giường bên cạnh nàng như thế Nhưng khấu lỏng bình thường rất nhạy bén Ngủ không sâu Nàng hơi động đậy là chàng sẽ tỉnh ngay Nhưng nàng lăn lộn lâu như vậy mà chàng vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi Rõ ràng là đang rất mệt Nàng nhấc đầu lên nhưng không muốn đánh thức khấu lắm Chỉ muốn nhìn xem chàng đi giết đoạn xung có bị thương ở đâu không Bụng nàng bột nhiên phát ra một tràng rột rột Mới nhận thấy bụng đã xẹp xuống vì đói Tỉnh rồi sao Vừa mới tỉnh lại Đợi một lát rồi ăn chút gì nha Người ở cuối giường bừng tỉnh ngồi thẳng dậy Sau khi mở miệng nói chuyện Thì khẳng định đó là khấu lắm Kế tiếp là một bàn tay lạnh lẽo ấp lên trán nàng Tiếp xúc với cái lạnh đột ngột khiến nàng rùng mình Vô quân, thiếp hôn mê mấy ngày rồi Ba ngày Khâu lẩm nhìn sở dao chăm chú Phát hiện đôi mắt nàng trước đây luôn trong veo Thì hiện giờ trong trắng đã vẫn đục Tựa như mắt cá chết Có phải nhìn mọi thứ không rõ hay không? Hắn đau lòng giơ tay quệt đi giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nàng Chắc do đôi mắt phải căng ra quá mức để cố sức nhìn Có một chút Sở giao muốn dội mắt nhưng lại bị khấu lãm nắm tay ngăn lại Chặt chẽ trói buộc không thể động đậy Là ai đã hạ độc thế vậy? Thật là đoạn xôn xót Không phải là Giang Thiên Dữ Là ai? Sở giao chưa bao giờ nghe qua cái tên này Tả hộ pháp của Thiên Anh Khấu lãm thuật lại ngắn gọn sự tình đã phát sinh trong mấy ngày qua Sở giàu nghe được cực kỳ kinh hãi Ảnh chủ của thiên ảnh hóa ra là ngoại tổ Thi thể của mẫu thân vẫn luôn ở trên ma phong đảo Chính mình trúng cổ chứ không phải là trúng độc. Đầu óc của sợ dao như có cây gậy đang khoái động, Càng lúc càng thêm không thể nào vận dụng Khâu lẫm ôm nàng an ủi Giao giao nàng yên tâm Chỉ cần chờ thêm hai ngày nữa Là cổ trùng trong người nàng sẽ được lấy ra Nàng sẽ không khó chịu nữa Bởi vì hai phu thê đã ước định không giấu nhau chuyện gì Khấu lắm gặp phải đại sự cũng không giấu nàng Nói cho nàng phần lớn Lần này chỉ chừa ra hai điểm Một là chuyện sở tu ninh rời kinh giám quân Sự tình có biến đổi lớn Tuy sở tu ninh chắc chắn sẽ không giúp đỡ thiên ảnh Nhưng cũng không thể phơi bày thân phận của tà trình ra ánh sáng Khấu lắm đáng không ra ông đến giám quân với mục đích gì Hai là khấu lắm không muốn cho nàng biết Mình đang chuẩn bị thay nàng nhận cổ trùng vào người hai ngày sau sẽ tiến hành giao dịch với giang thiên dữ chuyện này không còn cách giải quyết nào khác bằng không giang thiên dữ sẽ không bỏ qua cho sở giao còn phần giao dịch hai ngày sau đương nhiên khâu lòng cũng đã sớm nghĩ kỹ đối sách tuy khá hung hiểm nhưng phần thắng không thấp sở giao nhận ra chỗ dị thường ngẩng đầu hỏi hân giải cổ cho thiếp xong không sợ bị giết sao nếu thương lượng điều kiện với kim Trắm thì kim Trắm có khả năng sẽ giữ đúng hợp đồng Nhưng khấu lắm khẳng định sẽ không thủ ước Giang thiên dữ là tả hồ pháp của thiên ảnh Hẳn là phải biết rõ ràng vấn đề này Khấu lắm không đành lòng nhìn đôi mắt vẫn đục của nàng Nói Chúng ta đương nhiên tìm điểm cân bằng Này càng tâm dưỡng bệnh đừng lo lắng Nhưng mà Không tin ta sao Sở giao rốt cuộc gật đầu đáp ứng Được thiếp sẽ không hỏi nữa Hai người đều trầm mặt Sở giao lại muốn dụi mắt Khâu Lẩm ngồi sau lưng nàng ôm nàng thật chặt khóa ở trước ngực Tìm cách dời đi lực chú ý của nàng Nhặt tôi mới nhớ Ta phát hiện có một số người rất lợi hại Nhưng không ai có uy lực bằng nhạc máu của ta Người đã chết mười mấy năm vẫn còn có thể gây ra nhiều chuyện như thế Sẽ Giao dùng sức chót mắt vài cái Vậy gã giang hộ pháp kia cũng vì ái mồ mẫu thân Nên mới muốn nghiên cứu thuật khởi tử hồi sinh Khâu Lẩm ngẫm nghĩ rồi nói Nghe ý của Kim Gia thì hình như là không phải Tuy nhiên Kim Gia có nói Lúc xưa ông ấy chưa từng gặp với Giang Thiên Dữ Là do nhạc mẫu quen biết Kim Gia cũng chỉ nghe nhạc mẫu nhắc tới mà thôi Sở giao tò mò Mẫu thân nói gì về hắn Khấu lẫm kể lại ta nghe Kim Gia nói Giang Thiên Dữ vốn không phải tu tập vô cổ Mà là đệ tử của một môn phái Chuyên về chế dược trong chốn giang hồn Môn phái đó thường dùng tỷ thí để xác định Ai sẽ là chủ môn của đời kế tiếp Trong toàn bộ đám sư huynh sư đệ đông đảo Giang Thiên Dữ là người tài hoa nhất Nhưng sư phụ hắn không muốn truyền lại vị trí chủ môn cho hắn Mà lại muốn truyền cho một vị sư đệ Sở giao lẩm bẩm suy đoán Chủ môn là đại biểu cho bề mặt của một môn phái Mà tướng mạo của hắn quá mức tầm thương Khấu lẩm khẽ cười Không chỉ là tầm thường. Ta cảm thấy kim trắm đã nói nhẹ đi rồi Chắc hẳn là gã giang thiên dữ phải rất xấu xí Mà vị sư đệ kia Tuy tài hoa chỉ thua hắn một tí xíu Nhưng tướng mạo lại vô cùng tốn tú Miệng lại ngọt Ai mà không thích chứ Nhưng môn quy đã định ra là dựa vào tỉ thí Sư phụ hắn đâu thể nào làm săn bậy được chứ Giang hồ không phải rất coi trọng quy cũ à Đúng Vì thế sư phụ hắn sợ rằng Nếu như ra lệnh cho hắn nhượng sư đệ thì sẽ khiến cho hắn mất đi tin tưởng đối với môn phái Cho nên đã âm thầm động tay động chân Kết quả là hắn chỉ đứng thứ hai Khấu lãnh đá dài chuyển hai chân lên giường Nói tiếp Sau khi hắn phát hiện thì dĩ nhiên là vô cùng tức tối Rời khỏi sư môn tới kinh khảo thí ngữ y <cười> Ai ngờ cũng gặp vấn đề về diện mạo Nên đã bị loại ngay từ vòng sơ tuyển Sở giao nhiếu mày Triều đình tuyển quan viên Luôn nói là không quan trọng tướng mạo chỉ không chọn người tàn tật và gương mặt có khiếm khuyết Tuy nhiên đưa mắt nhìn là thấy quan viên trong Kinh Thành Thật sự không có mấy ai trong xấu xí huống chi là ngự y phải thường xuyên xuất nhập cung cấm Sau đó thì sao? Sau đó hắn bạn đến chẩn bệnh trong một y quán ở Kinh Thành Lấy con gái của y quán chủ làm vợ Nhưng không đầy hai năm Nàng ta liền hồng hắn xuất tượng Thông gian với một tên mặt trắng xinh đẹp <cười> Hai người còn muốn lập mù hải chết hắn lúc ấy hắn không còn thiết sống trên đời, bèn vào rừng treo cổ tự sát. nhạc mẫu vừa lúc đi ngang qua bắt gặp, bèn khuyên nhủ hắn. Khấu lẩm sơ cầm nói, năm đó khi ta tới kinh thành khảo võ cử, chỉ biết là kinh thành thâm sâu, quyền quý đông đảo, cần phải khom lưng cúi đầu, cần thận trọng từ lời nói cho tới việc làm, cần phải xoay sở khắp nơi. thế những trước nay không hề nghĩ tới, Diện mau cũng trở thành vấn đề. thật là đáng tiếc. Đời này ta không có cơ hội cảm thụ một phen. Trong lòng của sở giao Vốn là đang nặng nề tự như Thái Sơn Nhưng lại bị khấu lẫm nhiễu loạn suy nghĩ Nghe được lời này của hắn Thì nàng gẫn đầu lên Mơ mơ hồ hồ nhìn chàng ta đang sờ cầm Nàng không khỏi bật cười Khấu lẩm sụ mặt hỏi Sao nàng lại cười Chẳng lẽ ta nói sai Khẩm y vệ cũng phụ trách dẫn đầu nghi thức của Thánh Giá Lúc đầu ta thông qua bỏ cử được phân công Đến khẩm y vệ Khi đó chủ yếu phụ trách nghi thức Lúc ấy ta còn tự oán tự than mình không được trọng dụng Bây giờ nghĩ tới cái nhiệm vụ kia Chắc chắn là có liên quan tới dáng vẻ và dung mạo của ta Sở giao lẹ làng gật đầu liên tục Ừ đúng rồi Khấu làm nhéo nhéo cầm cổ nàng nói Nàng chỉ đồng ý cho có lệ Đâu có Sở giao vội vàng giải thích Cho nên lúc đầu thế vẫn luôn tò mò Vì sao phu quân cho tới tuổi này rồi mà vẫn còn chưa cưới vợ nếu như không tính tới quyền vị của chàng Chỉ riêng về dung mạo tuấn tú Và thân hình tráng kiện Thì cũng đã có thể mê đảo Bao nhiêu nữ tử rồi đó Ví dụ như nàng <cười> Khâu lẩm cười rộ lên Thật ra thiếp chỉ bị tài hoa Của phu quân thuyết phục thôi Sở giao không chút nào tiếc rẻ khen Nhưng mà luận về tướng mạo Từ nhỏ tới lớn Mỗi ngày thiếp đều thấy Có một người có thể nói là Đẹp hơn chàng rất nhiều Ánh mắt của khấu lẩm hơi trầm xuống, đang muốn ghi hận trên đầu Tạ tổng nhiệm. Định nói móc bộ mặt than kia mà có điểm nào đẹp. Chợt nghe sở giao cười khẽ nói tiếp. Thếp muốn nói chính là mỗi ngày thép đều soi gương, bao giờ cũng gặp được một vị mỹ nhân trong gương đó. Vụ này thì khấu lẩm không thể không nhận thua. Chính xác, giao giao là đẹp nhất, thiên hạ vô song. Mới đầu hắn chỉ thấy hứng thú với vàng bạc. Trước nay không nhớ được mặt mũi của nữ nhân Khi hắn phát hiện sở giao rất xinh đẹp Liền biết chính mình đã động tâm Về sau khi cưới tới tay Ngắm nàng thế nào cũng thấy đẹp Cho dù là quà chân Dù trong bất luận tình huống nào Thì nụ cười của nàng luôn lóa mắt hơn cả vàng Nhưng hiện tại Hắn lại không còn chú ý đến diện mạo của nàng nữa Nàng xấu hay đẹp đều không thành vấn đề Hắn cũng không còn so sánh nàng với vàng bạc bởi vì tất cả vàng bạc trên đời đều không trân quý như nàng. cho dù lúc này đôi mắt của nàng ảm đạm không ánh sáng, với hắn bà nói đôi mắt ấy vẫn lấp lánh tựa sao trời đủ để chiếu sáng toàn bộ thế giới của hắn, xua tan đi sự cô độc và mây mù đã đeo bám trong lòng hắn bấy lâu nay. trong phòng sở tu ninh tại doanh đệ của ngô gia, ngô khang an đi vào cùng đến chung ngoại trừ ngô thanh còn có tạ tà tổng diễm. Tạ Tổng Diễm tiến vào liền trực chỉ đi đến góc phòng cởi đao ngồi xuống giảm bớt cảm giác tồn tại Chỉ phụ trách nhìn trầm chầm, chầm hành động của Ngô Khang An Sở tiêu hành lệ với Ngô Khang An vốn định rời khỏi phòng lại bị phụ thân dùng ánh mắt ngăn lại Vì thế cũng đi đến góc phòng ngồi xuống bên cạnh Tạ Tổng Diễm Nói Tới Cú Cú Tạ Tổng Diễm hơi gật đầu Ừ Sở tiêu bốn muốn hỏi vừa rồi là ai ở trước mặt cha hắn khu môi múa mép Lại thấy giữa mày tạ tổng diễm nhíu chặt Bộ dáng như đang có tâm sự nặng nề Bạn im miệng ngồi yên Ngô Khang An ngồi xuống ghế đầu tiên cho khách Ngô Thanh trước tiên hít sâu một hơi Trong lòng đã thầm chuẩn bị Chờ sở tu ninh mở miệng cầu hôn lần nữa thì sẽ nhất định cự tuyệt Sở tu ninh nhìn về phía tạ tổng diễm Hãy tạ tổng diễm gật đầu Chứng tỏ trung quanh không ai nghe lén Có thể yên tâm nói chuyện Ông nói Về vấn đề diệt phí Ngô Tổng binh có kế hoạch gì Ngô Khang An nói Tạm thời chưa có kế hoạch Nếu có thì sẽ thường thảo với sở thượng thường Sở Tu Ninh đẩy chén cháo trước mặt sang một bên Nói Hiện giờ trong phòng này Đều là người hiểu rõ tình hình Vậy chúng ta hãy nói trắng ra Ông biết ta có khúc mắt với kim trống, ta cũng biết ông có giao tình với hắn, nhất định ông sẽ không phối hợp diệt phỉ. Về sau định đổ tất cả mọi sai lầm lên đầu giám quân ta đây? Rốt cuộc từ xưa tới nay, danh tướng hơn phân nữa là đều trung quân ái quốc, giám quân thì hơn phân nữa là tội nhân ngán cặn. Ngô Khang An mặc vô biểu cảm, ông thật sự là tính làm như thế. Sở tôi nên vừa điểm để mặt bàn vừa nói tiếp Viên thủ phụ chắc hẳn cũng đã truyền chỉ thị cho ông Chỉ cần bảo hộ viên thiếu cẩn là được Tốt nhất làm sao để nhi tử của ta và khấu Lẫm đều chết ở đây Nhưng không thể để cho ta chết đi Ta còn phải gánh vác trách nhiệm thảm bại của liên quân bốn tỉnh lần này Sở tiêu nhịt không được lên tiếng Cha, nếu cha đã biết hết Vì sao còn muốn thỉnh chỉ tới giám quân sở tu ninh không trả lời hắn chỉ nhìn vẻ mặt của ngô khang an nói ông cho rằng ta tới đây là vì kim Trấm à bởi vì quá khứ của hắn cùng vong thời của ta ngô khang an vốn thật cho rằng như thế nhưng hiện giờ nhìn thái độ của sở tu ninh ông lại có chút không xác định sở tu ninh chỉ chỉ ngô khang an nói ta chính là tới vì ông đầu óc của ngô khang an đột nhiên có chút tê dài Viên thủ phụ muốn ủy quyền cho ông Ta bèn đơn giản làm lớn chuyện Để giúp đỡ hắn Nhờ hắn mai giá y cho ta sở tôi nên chậm rãi mỉm cười Ta biết Lần liên quân diệt phí này Bởi vì cố nhân của cả ta và ông nó sẽ hoàn thành cực kỳ xinh đẹp Đương nhiên trên đường Cũng sẽ gặp phải khúc chiếc Nguyên nhân là vì có người thông đồng với địch Người thông đồng với địch Không nhiều lắm Nhưng tất cả đều có liên quan tới viên thủ phụ Ngô Khang An thật sự nhìn không được phải lên tiếng Sở thượng thư, ngài rất có dũng khí Không phải ta càng đảm gì Chỉ nhờ ngô Tổng Bình cho ta dũng khí mà thôi Sở tôi ninh cười nhẹ Bởi vì ta đã nắm được một nhược điểm của ngô Tổng Bình Đủ để xét nhà diệt tộc Ngô Thanh nhím mày Nàng biết không phải là phụ nữ giả nam Vấn đề này không đủ để lấy tới áp chế phụ thân. Quả nhiên, sở tu ninh chỉ về hướng ma phong đảo, nói ra hai chữ đoàn sung. Ngô Khang An đã có chuẩn bị, ông ta nói. Sở thượng thư muốn nói tới vụ đại nhi tử của ta không chết, trở thành hái tặc à. Chuyện này nói ra sẽ có người tin hay sao? Sở tu ninh đáp. Ngô gia của ông toàn là những nhân vật anh hùng công huân hiển hách, dĩ nhiên sẽ không ai tin. Ông liếc mắt nhìn sở tiêm một cái rồi nói tiếp Ngay cả nếu ta cứ lập đi lặp lại cho con của ta biết Ông ngoại trừ biết đánh giặc Còn rất giỏi về cách làm quan So với ta càng biết luồn cuối tính kế tàn nhớn độc ác hơn Hắn cũng sẽ không tin Ngô Khang An cao mày hỏi Sở thượng thư rốt cuộc là muốn nói cái gì Sở tôi ninh bắt đầu lộ bài Ta muốn nói Chính là 24 năm trước trong trận chiếc giang Phúc Kiến liên quân diệt phỉ Khi đó ông mới chỉ là chiếc giang đô chỉ huy sứ đồng tri Một chức quan không lớn không nhỏ Nhưng sau khi diệt phỉ thì ông từ đồng tri thân nhiệm chỉ huy sứ Đương nhiên chức quan cũng không đáng kể Danh vọng mới là quan trọng nhất Trận chiến ấy là một bước mặt quan trọng trong cuộc đời quân ngũ của ông Ngô Khang An âm thầm siết chặt nắm tay Sợ tôi nên nói tiếp Ngay lúc đó Ma phòng đảo chủ bắt không ít quan viên Của bố chính sử tư làm con tin Mà khi ông tấn công lên đảo Ông đã giết sạch toàn bộ đám hải tặc Tất cả quan viên bị bắt Cũng chết trong chiến hỏa Nghe nói là đám hải tặc Kỳ chiến đấu quá hung hăng ngang ngược Vì thế không tìm được cơ hội Để xông vào nơi giam giữ quan viên Duyên cớ này Thật ra là tội thất trách Rất nghiêm trọng Tuy nhiên không một ai lên án ông, Triều Đình cũng không trách tội ông, chỉ vì không ai tin tưởng ông cố tình làm như thế. Không ai cho rằng ông không muốn cứu nhi tử độc nhất của ông, Đoạn sung sở tôi nên vừa nói vừa tiện tay chọn một bản tư liệu để mở ra xem. Lần trước khi tế tử của ta truyền tin có nhắc tới Đoạn xung Ta muốn điều tra kim trấm nên hô tới tất cả quan viên trong kinh đã từng nhậm chức tại vùng Duyên Hải Trong số đó có một người 24 năm trước đã từng ở dưới trướng của ông tham dự hành động diệt phỉ Hắn đã nói cho ta biết năm đó trên mà phong đảo có tài mắt của ông Vẫn luôn liên lạc qua lại với ông cùng ông nội ứng ngoại hợp Ngô Khang An nói Hành quân đánh giặc có tài mắt và nội ứng không phải là rất bình thường hay sao? Sở Tôn Ninh hỏi Là Kim trâm Ngu Khang An gật đầu đáp Đúng vậy Sở Tôn Ninh nói Không phải, thời gian không khớp Sở tôi Ninh thông qua những lá thư mà Vong Thê viết cho Kim trâm Biết chính xác ngày nào Kim trâm rời Kinh Thành Lại thông qua hồ sơ của binh bộ về hành động diệt vĩ năm đó Đưa đến một kết luận Ông đã sớm có nội ứng rồi Trước khi viết thư gửi đi Kinh Thành Mời Kim Trắm tới Phúc Kiến Ông đã biết Đoạn Xuân vẫn sống sót Ở trên đảo Làm ra những hành động khiến cho Ngu Gia mất hết mặt mũi Nắm tay của Ngu Khang An Càng siết chặt hơn Đồng tử của ngô Thanh cũng co chặt Bởi vì nàng đã hiểu được ý tứ của Sở Tu Ninh Năm đó Phụ thân đã sớm chuẩn bị không lưu lại người sống Vì thế mới nhờ Kim Trắm Tới hỗ trợ Để có thể giao Đoạn Xuân cho Kim Trắm bảo hộ Mà không cần lo tới Trên thực tế là muốn mặc kệ sống chết của những quan viên kia Có lẽ phụ thân còn cố ý hướng chiến hỏa tới địa lao cầm tù các quan viên Cũng có lẽ phụ thân còn nhân lúc hỗn loạn đích thân giết mấy người Đấy đều là các quan văn Muốn mạng của bọn họ thật sự là dễ như trở bàn tay Tuy nhiên phụ thân không dự đoán được kim trắm lại gặp bất trắc Cũng không dự đoán được có một tên quan lớn sống sót mà không ngoài sở liệu chính là Người này sau khi cứu được Bèn lập tức lôi đoạn xung ra áp chế phụ thân Chắc hẳn phụ thân đã chuẩn bị xuống tay Lại không ngờ bị đoạn sung đoạt trước Đích xác là như thế Lúc này Ngô Khang An chỉ cảm thấy đau lòng Đó là nhi tử độc nhất Mà ông đã nuôi suốt 7 năm Khi mới 2-3 tuổi đã hiển lộ Một uy lực không giống như bình thường Ông như bắt được bảo bối Vẫn luôn mang theo bên người dốc lòng dạy dỗ Nhưng hắn càng lớn thì ngô khang an càng không hiểu được ý tưởng của hắn trên chiến trường thật sự là như trốn địa ngục thi thể gãy tay gãy chân nằm la liệt khắp nơi máu đổ thành sông gần như mỗi một quân nhân mới lên chiến trường đều từng bị dọa qua ngay cả ngô thanh khi vừa tới phúc kiến cũng từng nôn mửa rất nhiều lần nhưng từ nhỏ đoạn xung đã thờ ơ ngô khang an dạy hắn lên chiến trường để bảo vệ quốc gia hắn hỏi lại Gia ở nơi nào Quốc ở nơi nào Ngô Khang An dạy hắn đạo làm tướng Và đạo làm thần Sau khi dạy xong đưa ra một ví dụ Hỏi hắn sau này nếu có bất đồng ý kiến với thiên tử Thì phải làm như thế nào Hắn nói thuyết phục thiên tử Ngô Khang An lại hỏi Nếu thuyết phục không được Hắn thật nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi trả lời Vậy thì xử lý thiên tử Mới đầu Ngô Khang An cho rằng hắn là con nít Nói chuyện không biết kiên kỳ nhưng càng về sau lại càng có nhiều sự tình phát sinh làm cho ông biết không phải. Ngu Khang An là người cầm binh, trong lòng biết nếu hắn không phục quản giáo thì sau này nhất định sẽ thành một tai họa đó là tội lớn của Ngu Gia. Thật ra miễn là ông vẫn còn một chút tự tin có thể dạy dỗ được nhi tử, thì Ngu Khang An cũng không muốn từ bỏ. tỷ như biết hành vi của hắn ở Ma Phong Đảo, trước hết ông đã nghĩ đến hãy cho hắn thêm một lần cơ hội. Có lẽ ăn qua đau khổ hắn sẽ có thay đổi Nhưng nguyện vọng này hoàn toàn rách nát Khi hắn ra tay thọc chết quan viên kia Lại còn cười một cách khoái trá Lại nhớ đến chính mình vì không đủ kiên định Lòng riêng quá nặng Nên đã làm hại huynh đệ kết bái chưa biết sinh tử ra sao Cuối cùng Ngô Khang An mới nhẫn tâm trục xuất đoạn xung đến Hoàng đạo Sở tu nên cho Ngô Khang An đủ thời gian Để ông ta hồi ức là những chuyện mà ông ta không muốn nhớ tới rồi nói tiếp ngô tổng binh ta muốn hỏi ông lúc ấy kim trắm có biết kế hoạch ban đầu của ông hay không có biết hắn độc thân đi cứu nhi tử của ông sẽ không được bất kỳ chi viện gì từ ông sở tôi nên nói hắn không biết tính toán của ta hắn là người lòng dạ ngây thẳng không hiểu triều chính cũng không thích tính kế ngô khan an nhéo giữa mày có chút ủ rũ tuy nhiên ta có nói trước với hắn rằng Ta sẽ không trì viện Bởi vì một khi để ý chết sống của con tình Thì sẽ bị địch nhân cán tay Quân ta sẽ bị thương vong trầm trọng. Hắn đã biết sự hung hiểm Trong lần hành động đó Ta không lừa hắn Cũng tin tưởng bản lĩnh của hắn có thể cứu được nhì tử của ta Ngô Khang An không hề biện giải Sở Tu Ninh đã dám tới giám quân Vừa đến liền nói thẳng ra mục đích Nhất định là đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ Sở Tu Ninh đương nhiên đã điều tra tỉ mỉ Ông nói, thật ra năm đó những tên quan viên chết trên ma phong đảo Không có một kẻ nào sạch sẽ Thậm chí còn có dư nghị của thiên đảng Chết cũng không oan uổng Ông cũng biết như thế nên mới xuống tay không chút lưu tình Nhưng bọn hắn hơn phân nữa là xuất thân hiển hách Chỉ cần chuyện của đoạn sung kết hợp với những chứng cứ này Ta cứ thế mà ném cho hình bộ thì Đầu óc của ngô thanh hoảng loạn khắc đứng dậy ôm quyền cúi đầu. thượng thư đại nhân, sở tu ninh giơ cánh tay làm động tác ngăn lại, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy nhìn về phía ngô khang an nói. cho nên kết quả của trận bón tỉnh liên quân diệt phái lúc nãy tài dự đoán, ông không ngại thận trọng suy xét lại một chút đi. ngô khang an cột mắt nặng nề nói, muốn ta đi giết kim trâm là không có khả năng. sở tu ninh lắc đầu nói kim trâm là một nhân tài cho dù ông muốn giết thì ta cũng còn thấy luyến tiếc đợi sau khi giải khai lệnh cắm biển kinh doanh của vùng duyên hải còn cần sự tương trợ to lớn của hắn qua vài hôm nữa ta sẽ tìm thời gian tự mình lên đảo bái phỏng hắn Sợ dĩ ta bỏ rời cuộc hội tụ của tướng lãnh bốn tỉnh mà chạy tới đây trước chính là vì muốn cùng kim trâm giải quyết một chút sự công lớn chuyện riêng Ngô Khang An khó có thể tin Sở Tu Ninh nói đến Kim Trắm với một thái độ vân đạm phong kinh như thế. Ông ta hỏi Ngài yêu cầu ta làm gì? Sở Tu Ninh đáp Ông chỉ cần nghe ta an bài, cứ đứng một bên làm tổng chỉ huy liên quân. Ông nên làm cái gì thì cứ làm cái đó. Sở Tu Ninh mở ra bản đồ lãnh thổ quốc gia của vùng duyên Hải Tầm mắt hạ xuống dừng lại trên vị trí của ma phong đảo, nói tiếp Ta cũng không muốn ngu tổng binh Phải lựa chọn một lần nữa Nên theo phe của ai Mà là muốn ông nhận rõ tình thế Vị trí thủ phụ thật mau sẽ thay người Khi ta còn ở trên đời Đại lương chỉ có duy nhất Một sở thị của ta Sẽ không có bất luận tranh đấu đảng phá gì Chương 144 Cá mặn Ngô Khang an từ chỗ ở Của sở tu Ninh đi ra Bước chân vẫn bàn nhưng tốc độ lại chậm hơn so với khi tới rất nhiều. Biết ông đang ngẫm nghĩ nên Ngô Thanh chỉ đi theo sau không nói một lời. Hai người đi dọc theo con đường hẹp lát đá cội băng qua giáo trường và đài kiểm binh một đường thẳng đến bờ biển. Nơi đóng quân của Ngô Gia Bình là pháo đài Nha Lý giáp biển nằm giữa ranh giới của Triết Giang và Phúc Kiến. Bến cảng neo đậu rất nhiều tàu chiến có kích thước khác nhau. Lúc này vừa mới vào đêm đang trong quá trình đội gác nên chỉ thấy mấy chiếc thuyền tuần tra chậm rãi đi vào cảng hàng chục binh sĩ sen kẽ lên xuống Trong rất trật tự chỉnh tề gió biển ban đêm dịu dàng như lông vũ nhẹ nhàng phất vào mặt mặt biển phản chiếu những ngôi sao dày đặc trên bầu trời lấp lánh tựa như được rắc vụn vàng năm đó ngô thanh lớn lên trong một môi trường phú quý của kinh thành nhưng khi mới chuyển đến đây liền yêu ngay nơi này bầu trời trong xanh như được gội rửa Nước biển cũng như đục nhụn xanh Đứng giữa trời đất bao la khiến cho nàng cảm nhận được Thế giới vô cùng rộng lớn Mà con người thì quá nhỏ bé Có rất nhiều chấp niệm không đáng kể Ngu Khang An chợt hỏi Thành nhi Có phải phụ thân lại làm con thất vọng hay không? Dạ không có Ngu Thanh biết phụ thân hỏi điều gì Nàng chỉ lắc đầu Nàng vẫn không cách nào hiểu được Chuyện phụ thân lưu đài đại ca nhưng từ miệng của sở thượng thư biết được phụ thân đã từng cố gắng cứu đại ca. Trong lòng nàng dễ chịu hơn nhiều so với lúc trước. Cha nàng đã không sử dụng bọn họ như một công cụ để chiến đấu. Đoạn xung cáo buộc phụ thân bỏ lại huynh ấy trên hoang đảo. Cho dù huynh ấy đau khổ vang xin như thế nào thì phụ thân cũng không hề quay đầu. Hiện tại Ngô thành có thể suy đoán được tâm tình của phụ thân lúc ấy. Ông không phải máu lạnh mà là không dám quay đầu lại sợ một khi mình quay đầu thì sẽ mềm lòng ngô thanh bước nhanh về phía trước cùng ông sánh vai nói cha lúc trước ở ma phong đảo vì sao cha không giải thích với đại ca Chuyện đã tới nước này phải giải thích như thế nào tặng không cho hắn một cơ hội xử lý ngu gia hay sao ngô khang an đứng thẳng tắp đâm chiêu nhìn ra biển cả nói thân là quân nhân của đại lương Gia chủ của ngu gia Nắm trong tay một thiên tài mà ta không thể nào không chế nổi Rất có khả năng phát triển thành tài hoa Ta không hối hận đã giết hắn Nhưng là một người cha bó rơi nhi tử của mình Ta thật sự đang chết Nên bị hắn ghi hận Ngu thanh nghe được thanh âm của ông mơ hồ lộ ra một chút ngại ngào Mũi của nàng cũng cay cay Nàng khống chế tâm tình của mình Theo ánh mắt của ông nhìn ra phía xa Dọc theo tuyến đường biển này Nơi sâu nhất chính là Ma Phong Đảo Trên đảo ông có một người bạn tri kỷ Và một nhi tử ruột thịt Một đời cũng không thể nào buông bỏ được Ngu Thành yên lặng nói Cha sợ Kim gia biết Năm đó cho vứt bỏ đại ca Cũng một phần vì cảm thấy hổ thẹn với ông ấy Sợ so ông ấy sẽ tử trách Ngu Khang An trầm mặt một lát Rồi đổi đề tài Nói Thành Nhi Con cho rằng Ta nên tiếp nhận đề nghị của sở thượng thư hay không? Đề nghị phản bội viên đảng Đổi thành đứng về phe sở đảng Ừ Nói thật Năm đó cha một hơi giết nhiều quan chức cao cấp như thế Nhược điểm này đủ để xét nhà diệt tộc Chúng ta có lựa chọn nào khác hay sao? Thật ra Sở thượng thư không phải dùng nhược điểm này Để áp chế ta phản chiến. Ông ấy muốn báo cho ta biết Ông ấy đã chuẩn bị ra tài Muốn ta nhận rõ tình thế Ánh mắt của Ngô Khang An giỏi theo ngọn hải đăng lập lè xa xa Khẽ thở dài Hai đảng viên sở tranh đấu trong triều đã mười mấy năm rồi Không ai có thể lai động được vị trí của đối phương Lần này sở thượng thư ra tài Tất nhiên là một nước cờ lớn Bất luận thắng hay thua Thì thế lực văn bó của Đại Lưu sẽ một lần nữa bị cái tổ Ngô Thanh gật đầu dạ ngô khang an rất đau đầu nói mấy năm nay viên thủ phụ giúp đỡ nhà chúng ta không ít cũng đề bạc ta rất nhiều phản chiến hai ông ấy thật sự là sau khi phản chiến nếu như sở thượng thư bại trận chúng ta cũng sẽ không còn chỗ đứng ở trên triều sớm muộn gì cũng không thoát khỏi tài kiếp bị sát nhà diệt tộc ngô thành thử nhìn một cách lạc quan hơn cha nhưng nếu sở thượng thư thắng, ngu gia đứng giữa sẽ thu lợi rất nhiều Lợi nhuận này không phải là tiền bạc Ngu Khang An không phủ nhận, quay đầu nhìn con gái, nói Nhưng Thanh Nhi à, đợi đến khi ông ta giải khai lệnh cấm biển rồi trao quân quyền cho ta Nhất định phải có điều kiện đi kèm bằng khóc ông ta sẽ không yên tâm Là liên hôn à? Phải Ông ta đã đề cập tới hôn sự này Đương nhiên sẽ nắm chắc Có thể gạt bỏ được những ảnh hưởng Về vấn đề nữ giả nam lấn vào quân doanh Ngô thanh thản nhiên cười Nói Cha Con lựa chọn tòng quân với mục đích là trấn thủ biên giới Không cho quân xâm lược giảm đạp Bảo vệ bá tánh không bị khi dễ Nếu như sở thượng thư thật có bản lĩnh Khiến cho thiên hạ thái bình Vậy thì tướng quân sẽ được nhàn rỗi Còn đi xuất giá thì có sao đâu Nàng hơi dừng lại rồi nói tiếp hôn chi còn lại gả cho người con thích Không ấm ức chút nào đâu à Ngu Khang An khe khe thở dài Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của nàng Hồi lâu mới lại nhíu mày hỏi Thật ra từ trước tới nay Ta vẫn luôn thắc mắc Xung quanh con nhiều nhi lăng ưu tú như thế Vì sao Thanh Nhi chỉ thích Một mình thằng nhóc ngóc nhà họ sở kia Ngoài trừ có một phụ thân lợi hại Thì nó chẳng làm nên trò trống gì cả Ngu Thanh không vui nói Cha nói gì kỳ vậy Sở đại của con xuất thân cao quý dùng mạo tuấn tú Bản tính chính trực Tâm địa thuần lương Chịu khó chịu nhọc Còn thành thảo khâu vá Xoa bóp gân cốt nè Ủ rượu pha trà Hiếm có nhất chính là Hắn coi lời của sở thượng thư như gió thoảng bên tai Nhưng mà con nói gì thì hắn nghe đó Tình nguyện đi theo làm tùy tùng cho con đó Cha tìm ở đâu ra được cho con một nam nhi tốt như vậy chứ Trong phòng sau khi Ngô khang an đi rồi Sở Tô ninh vải tay nói A à, Diễm Tạ Tổng Diễm đứng dậy Đồng thời xách lên quân đao dựng ở góc tường Đeo đao lên người rồi đi đến bên cạnh án đài Sở Tô ninh cầm bút Nhanh chóng viết một hàng chữ trên giấy tuyên thành Nói Bí mật đi tìm thứ này cho để ai phát hiện Đặc biệt là Cẩm y về Ánh mắt trầm xuống tựa như men gốm đen Tạ Tổng Diễm nhìn trầm trầm từng chữ trên giấy Hiểu được ý nghĩa của mỗi một từ Nên càng khiến cho hắn choáng váng, Nhưng hắn chỉ vần một tiếng Không dò hỏi Nhưng hắn chỉ vần một tiếng Không dò hỏi dùng để làm gì Đang chuẩn bị xoay người ra cửa Sở tu ninh hỏi a à, Diễm Bên người của Khấu Lẩm Từng có một thân tính gọi là Lục Thiên Cơ Rất tinh thông thuật dịch dùng đúng không Tà Tổng Diễm gật đầu Nói Người nói là thiên ảnh phái Tới bên người của Khấu Lẩm là Mật Thám Tên thật là Vương Nhược Khiêm Tiểu công tử của phủ vương Thị Lan cách bách nhà chúng ta sở Tô Ninh lại hỏi Lần trước trong trận diệt phí ở Hồng Tủ Chiêu Hắn có chết hay không? Tại Tổng Diễm nhíu mày nói Không rõ ràng lắm Đêm đó đã chết rất nhiều người ở Hồng Tủ Chiêu Bởi vì đây là dùng hỏa lực để tấn công Thi thể hơn phần nữa đã hoàn toàn biến dạng Hơn nữa đám đồ đệ tạ giáo này không có hộ tịch Không cách gì nghiệm chứng xác minh thân phận Nếu như vương nhược khiêm giỏi về dịch dung Chúng ta không biết bộ giá nguyên bản của hắn nên càng khó phân rõ. Tuy nhiên hắn có bệnh về xương cốt, đêm đó trong số thi thể không có một bộ hài cốt nào phù hợp. Thấy sở tu ninh hơi gật đầu, hắn khó hiểu hỏi. Vì sao tỷ phụ đột nhiên hỏi tới hắn? Không có việc gì, để đi làm việc là được rồi. Thấy sở tu ninh đưa ánh mắt về hướng sở tiêu, tà Tổng Diễm không dò hỏi nữa, đi ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai cha con Sở tiêu có chút bất an khép nép đứng lên nói Cha lặn lội đường xa tất nhiên mệt mỏi Xin hãy nghỉ ngơi thật tốt Con xin phép ra ngoài Sở tu nên treo bút lại trên giá bút Đôi mắt nhìn sở tiêu không chớp Nói Kỳ lạ thật Ta cho rằng khi ta áp chế ngu khang an Người sẽ vỡ trách ta bại ra bộ mặt chính khách khó coi Trong lòng của sở tiêu trầm mối ngổn ngang Hắn nói Cha, người không thể nói chuyện đàng hoàng với con được sao? Người đối với ai cũng đều rất ôn hòa Chỉ một mình con là không bao giờ thấy được sắc mặt tốt của cha Đã lâu không gặp, cha không nhớ con một chút nào sao? sở tu ninh hiếm khi thấy bộ dáng ấm ức đáng thương này của nhi tử Khẽ cười cười, nói Được rồi, con cũng vừa mới rời thuyền Về phòng nghỉ ngơi trước đi Nói xong đứng dậy đi về hướng phòng ngủ Cha Sở tiêu đứng yên không nhúc nhích hôn một tiếng Sở tui nên đang muốn vòng qua bình phong Dừng chân quay đầu lại Sở tiêu do dự nói Cha Thật sự không có lòng nghi ngờ Về thân thế của con và mũi mũi sao Con nghi ngờ à là... Sở tui nên đứng yên hỏi hăng Con không có Nhưng lúc ban đầu mũi mũi có nghi ngờ qua Sở tiêu nhẹ nhàng ho khang một tiếng Ăn ngay nói thật mỗi mỗi cả ngày suy nghĩ triền miên khó chịu một thời gian dài còn vì thế mà giận dỗi mỗi phu mấy ngày Sợ tu nên đứng nghe một cách yên tĩnh sau khi nói xong sở tiêu thấp thỏm bất an liếc phụ thân một cái hỏi lại một lần cha cha thành thật nói cho con biết cha đã từng nghi ngờ chưa sau khi ta biết được chuyện như thế này có chút khủng hoảng cũng có chút khổ sở Lúc này, gương mặt của sở tu ninh hoàn toàn khác hẳn với biểu hiện cơ trí và thông dong như là khi nói chuyện với ngô Khang An. Sở tu ninh tháo xuống bộ mặt phòng bị và ngụy trang, hai mắt trong suốt, vẻ mặc lộ ra một chút mỏi mệt, ông nói. Lúc nào ta cũng lo lắng, hai huynh mũi các con sẽ bị người khác lừa dối, tin vào những lời nói vô căn cứ này, rồi khổ sở ở trong lòng. Vậy sẽ khiến cho các con bị khủng hoảng Ta sợ mình là một phụ thân bất tài Không thể che chở cho các con Lúc nào cũng phải đoán già, đoán non xem các con có bị khủng hoảng hay không Có bị đau khổ hay không Thế nên chính ta cũng lâm vào trạng thái khủng hoảng và khổ sở Môi của sợ tiêu khẽ rung Muốn lên tiếng nhưng lại không nói gì Đôi mắt từ từ đỏ ẩn Hai ngày sau, trên ma phong đảo, vào lúc chàn vàng, Giang Thiên Dữ lấy máu của khấu lỏng dưỡng cổ xong, cái lại vào người của khấu lỏng dưới tình huống hắn không dùng nội lực để chống cự Sau đó dựa theo ước định lấy cổ trùng ra khỏi đầu sợ giao. Sợ sợ giao sợ hãi, khấu lỏng vốn tính toán để nàng hôn mê lần nữa, nhưng nàng kiên quyết không đồng ý nên đành phải thôi. Giang Thiên Dữ cắt một vết trên cánh tay của sở giao rồi nặng máu. Dẫn ra một con trùng thật nhỏ Dùng mắt thường gần như là nhìn không ra hình dạng Cổ trùng ra khỏi thân thể của người dưỡng cổ Nên đã mất đi tác dụng Bị hắn dùng hai ngón tay bóp chết Xong rồi người chắc chắn nàng không có chuyện gì Khấu lắm quan sát kỹ lưỡng thần sắc của sở giao Chỉ tiếc hận bản thân đã học được đủ loại bản lĩnh Mà sao chưa từng học qua y thuật Bởi vì sắp sửa ra biển Nên Giang Thiên Dưỡng mặc một bộ đồ đen bó sát người Càng làm nổi bật mặt trắng môi đỏ như thoa son phấn Hắn nói Ta vốn không phải nhắm vào nàng Nếu không phải vạn bất đắc dĩ Ta cũng không muốn gây thương tổn cho nàng Khâu lãm liếc hắn một cái Đủ thay người có bao nhiêu vô sĩ Con gái của tình nhân trong mong Mà ngươi cũng đành lòng ra tay Giang thiên dữ nhíu mày thật chặt Nói Thật đúng là quá thế tục Trong mắt của ngươi Quan hệ giữa nam và nữ Cũng chỉ tồn tại một loại tình yêu nam nữ thôi hay sao Khấu lẩm bật cười, nói Ha 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 Đích xác không còn gì khác ngoài tình yêu nam nữ Chính xác là loại tình cảm Có thể khiến cho một người nam nhân Phải hao hết tâm lực Chuyên tâm nghiên cứu thuật khởi tử hồi sinh hư vô mờ mịch Chỉ vì một nữ nhân không cùng chung huyết thống với mình Nếu không phải là tình yêu nam nữ Thì còn có thể là loại quan hệ nào khác à Sở giao ngồi ở mép dương tròng mắt xoay tròn trong hóc mắt Nghi ngờ bất an Giang Thiên Dữ thong thả ung dung đứng lên Đưa mắt ra hiệu cho Khấu Lẩm Ý bảo đã đến lúc phải đi Nói thật cho các người biết Thứ ta muốn nghiên cứu không phải là thuật khởi tử hồi sinh Khởi tử hồi sinh chỉ do đám bàn môn tả đạo dùng để lừa gạt người khác Trên phương diện y học Thì không có khả năng làm được Ta sẽ không uổng phí sức lực cho chuyện đó Khấu Lẩm hơi giật mình Vậy người Giang Thiên Dữ cười lạnh Nàng chưa phải thật sự chết Nếu nội trong 10 ngày người không trả lại nàng cho ta Khi đó thì nàng mới chết thật Sở giao lúc đó tuổi tuy còn nhỏ Nhưng cũng đã hiểu được chuyện này Nàng nói Cả ba người y đều xác định mẫu thân ta đã thật sự qua đời Chứng bệnh suy tim không thể nào trị được Giàng Thiên Dữ nói Không sai Với khả năng y thuật hiện giờ Thì chứng suy tim thật là không thể trị Năm đó ta đã nghiên cứu rất nhiều biện pháp nhưng đều bó tay Vì thế ngay trước khi nằm tắt thở Ta gieo cho nàng ba con băng tầm cổ cực hiếm thấy Làm cho máu và nội tạng của nàng đông cứng lại Khiến cho nàng ở trạng thái đông lạnh Nhìn hai người mặt mày mờ mịt, Hắn thử giải thích Cũng giống như các loài rắn rùa linh tinh gì đó Khi mùa đông rét lạnh thì tiến vào trạng thái ngủ đông Đợi đến khi ấm áp sẽ chậm rãi thức tỉnh Khâu lắm tặng cho hắn vẻ mặt Người cũng quá hoen hoang Nếu đúng như thế Vì sao mười mấy năm nhặt mẫu của tao vẫn còn chưa tỉnh lại Ánh mắt của Giang Thiên Dữ trầm xuống Nàng tỉnh lại cũng vô dụng Bởi vì chỉ còn dư lại một hơi thở cuối cùng Giải cổ xong thì nháy mắt sẽ vẫn chết vì chứng suy tim Trái tim kia không thể dùng được nữa Cần phải thay vào một trái tim khỏe mạnh Khâu lắm hoảng hốt hiểu ra Kinh ngạc thốt lên cho nên thứ người nghiên cứu không phải là thuật khởi tử hồi sinh Mà là muốn đối tim Thấy Giang Thiên Dữ gật đầu Sở giao khó có thể thuyết phục chính mình tin tưởng lời hắn nói Ấp a à, ấp úng lẩm bẩm Ngươi... Ngươi thật là kẻ điên Giang Thiên Dữ coi như là mình đang được khen thần thái sáng láng Từ xưa những nhân vật đại tài đều là kẻ điên Thời cổ tạo mảnh đức có bệnh đau đầu Hoa thần y đề nghị mổ sọ nhưng lại bị hỏa sát thân. Ánh mắt của thế nhân luôn quá thiện cận. Tóm lại, khác nghề như cách núi, nên cũng không trách được các người. Ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, linh kiện của một công cụ có thể thay mới thì ngũ tại của con người nhất định cũng có thể thay. Chẳng qua là yêu cầu kỹ thuật cực kỳ điêu luyện và cao minh mà thôi. Từ trong cảm xúc trào dân cao vút của hắn, sẽ dâu cảm nhận được một sự hưng phấn gần như điên cuồng khiến cho nàng hoảng sợ. Ngươi ngươi lôi người sống ra thực nghiệm sao Giang thiên giữ hừ lạnh một tiếng rồi hỏi ngược lại lấy người chết thì thực nghiệm như thế nào sở giao hít một hơi thật sao vậy vì sao phải bắt mỹ nhân sinh vào tháng hai làm thực nghiệm thay tim không phải chỉ cần người còn sống là được rồi sao Khâu lẫm cúi đầu trầm ngâm một lát hơi nhếch lên khóe môi nói gian hộ pháp Thế tử hồng hạnh xuất tường của ngươi Sinh nhật vào tháng 2 chứ gì Trong nháy mắt sắc mặt của giang thiên dữ đen như mực trừng mắt lườm khấu lỏng một cái cảnh cáo Hắn không thừa nhận Nhưng cũng không mở miệng phủ nhận Xem ra là đã bị khấu lắm đoán trúng Tâm tư trả thù của hắn Thật quá mất biến thái Sợi dao sợn tóc gáy Da gà nổi lên toàn thân Vậy ngươi có thành công không Không có sự hưng phấn cuồng nhiệt như sắp bốc khói trên đỉnh đầu của Giang Thiên Dữ dần dần bị tắt rồi. Ánh mắt rực rỡ lấp lánh cũng từ từ ảm đạm Mười mấy năm qua, ta đổi tim sáu bảy trăm lần, chưa hề có một lần nào thành công. Sáu bảy trăm lần? Một lần ít nhất là hai người, đang sống sờ sờ, bị xẻo mất tiếp. sợ dao suýt ngất mấy lần, may mắn khấu làm kịp thời ôm lấy vai của nàng. Sợi dao cố nén cảm xúc hỏi. Vậy, mấy trăm lần qua có tiến triển gì không? Giang thiên dữ không trả lời Nhìn vẻ mặt đảng lòng của hắn Chắc hẳn là không hề tiến triển Vậy thì mẫu thân của ta có khác gì Một người hoàn toàn đã chết đâu Sợi dao đột nhiên nâng cánh tay Nghiêm khắc chảy vào hắn Sự phẫn nộ lan tràn từ độ ngón tay đi khắp người Mà không Thật ra ngươi cũng chẳng thèm để ý Mẫu thân ta có thể sống lại hay không Cái gì mà ơn cứu mạng cái gì mà coi như mỗi mỗi ruột thịt, tất cả đều là lấy cớ. Người đơn giản chỉ là muốn dương cờ hiệu cứu mẫu thân ta, để có thể áp chế một tí xíu lương tâm còn sót lại của một đại phu, vốn dĩ là phải có trách nhiệm cứu nhân độ thế. Khiến cho người có thể không bị chướng ngại tâm lý, mà không hề cố kỵ đi xẻo trái tim của biết bao nhiêu nữ tử vô tội kia. Người nói hôn nói vượng Giang thiên dữ bị nàng chọc giận. Hai ngón tay kẹp một cây ngân chăm sáng lấp lánh muốn đâm vào cổ họng của nàng. Khoảng cách đến được cổ họng của sở giao còn xa thì cổ tay của hắn đã bị khấu lẩm trộn lấy. Ngân chăm dừng ở giữa khoảng không, khó có thể lại gần nửa bước. Người muốn tìm cho sao? Ánh mắt của khấu lẩm nhìn về hắn lộ ra vẻ lạnh khóc, giọng điệu lạnh hơn ba phần so với cây ngân chăm kia. Khấu lẩm vẫn chưa dùng sức nhưng năm ngón tay đều bóng vào kinh mạch trên cổ tay của Giang Thiên Dữ. Nhìn Giang Thiên Dữ đau chảy mồ hôi. Khấu lẩm mới buông tay Khấu lẩm đã trúng cổ Giang thiên dữ tuy đáp ứng không hề nhắc tới việc này trước mặt sở giao Nhưng lúc này hắn đang tức giận Muốn thúc giục cổ trùng trong thân thể khấu lẩm Tuy nhiên hắn phải nhịn xuống Cổ trùng vừa mới cấy Nên chưa hoàn toàn dung hợp Với vỏ công của khấu lẩm Cho dù thúc giục cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn Giang thiên dữ cắn chặt răng Phát tay áo bỏ đi Nói Khấu chỉ huy sứ chúng ta phải đi rồi Hắn đã ra ra ngoài Sở dao vẫn không kèm được sự tức giận Ngực phập phòng kịch liệt Chứng suyễn dường như muốn phát tát Khâu lẩm bước nhanh đến bên cửa sổ mở ra Lại rót chén nước đưa cho nàng uống Sắc mặt trắng bệch, Sở dao trộn lấy tay áo của khâu lẩm Kéo chàng ngồi xuống bên cạnh Thở hổn hển mấy hơi Rồi ánh mắt sắc bén lên tiếng Chàng không chịu nói cho thiếp Nên thiếp đoán không ra chàng sẽ giao dịch thế nào nhưng chàng tuyệt đối không thể nào giao thi thể mẫu thân cho hắn Cho dù phải hủy hoại cũng không thể giao cho hắn Hãy đáp ứng tiếp Khâu lẩm ôm nàng vào lòng Ý bảo nàng yên tâm Ta biết rồi Ta đã sớm nghĩ ra kế hoạch Sau này sẽ nhổ tận gốc thế lực của thiên ảnh ở vùng duyên hải Sau cơn tức giận Nước mắt của sở giao từng giọt lăn xuống Người này thật là đáng hận Ngoại tổ tạ trình càng đáng hận hơn Mới đầu biết ngoài tổ phụ chính là ảnh chủ của tổ chức thiên ảnh Đã làm biết bao nhiêu chuyện ác Nàng kinh ngạc nhưng vẫn chưa có cảm xúc quá sâu Nhưng hiện giờ con tim của nàng tan nát Đánh cắp thi thể của nương ra khỏi phòng bộ để lợi dụng đã là máu lệnh rồi Thế mà còn dùng thi thể của nương để lung lạc gian thiên giữ trụ lại thiên ảnh Ông ấy biết rõ hắn lôi nương ra làm ngụy trang Mà cũng để mặc hắn Ngần ấy năm Nương phải lô lạc ở bên ngoài Chết mà không an tâm vẫn chưa hết Còn bị một kẻ ác độc lấy thi thể Để làm tấm mộc che chắn cho lương tâm Nương là người thành kinh tinh Phật Bị bắt phải gánh trên lưng sinh mệnh của nhiều người như vậy Làm sao mà có thể an tâm lên trên suối Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu Sở giao nằm trên họng vai của khấu lộng Càng không thể nào ngưng khóc Thở hỗn hển. Bàn tay vuốt lưng thuận khí cho nàng Khấu lộng cảm thụ được nỗi thống khổ của sở giao Trong lòng vô cùng đau đớn Ánh mắt thâm thúy Hắn thốt lên lời an ủi như một câu thề Nàng yên tâm Không cần biết phải trả giá thế nào Ta nhất định sẽ khiến cho những kẻ này chết không có chỗ trùng Vốn dĩ là hắn cũng chỉ cảm thấy bọn chúng đáng chết Giống như những tên sát nhân bị hắn tra án cực khổ đến cuối cùng mới bắt được Tội không thể tha Nhưng hiện giờ hắn lại cảm nhận rõ ràng bọn chúng rất đáng hận Đối với hắn thì nhạc mẫu không phải chỉ là một danh sân nữa Mà là một người hắn nên đi hoàn thành một phần hiếu đào Bởi vì vừa giải được cổ cho nên thân thể của sở giao suy yếu tới cực điểm Khóc một hồi gần như là hao hết sức lực Khấu lắm ngồi bên cạnh nàng cho đến khi nàng đi vào giấc ngủ đếm chặn lại cho lại cẩn thận rồi mới rời phòng. Giang Thiên Dữ đã chờ bên ngoài hồi lâu, hai người cùng nhau xuống núi ra đảo. Kim Trẫm đáp ứng không nhúng tay, vì thế các thủ vệ của Ma Phong Đảo làm như không thấy, hai người lên một đò chèo về hướng Tây Nam, đi không bao xa thì lên một con thuyền cỡ trung đang bỏ neo nơi mực nước sâu hơn. Trên thuyền đều là người của Giang Thiên Dữ, thành viên của Thiên Ảnh Tà Giáo. Vài cứ điểm thiên ảnh ở vùng Duyên Hải Đông Nam cũng không phải ở Ma Phong Đảo. Nguyên do vì Ma Phong Đảo quản lý nghiêm khắc, xuất nhập thật không dễ chút nào. Khâu lẩm theo Giang Thiên giữ lên thuyền, lưu ý xem bao nhiêu người có mặt, ước chừng khoảng 50, còn số không sai biệt lắm theo ước định trước đó. Một lát thuyền của Cảm Y về tới đón hắn cũng có số người như vậy. Các thành viên tà giáo có chiều cao và khổ người giống nhau một cách kỳ lạ. Ai cũng dùng khăn đen che mặt. Mặc đồng phục dạ hành màu đen như đúc với nhau Khiến cho Khấu lẫm không thể phân biệt được người này với người kia Trong số đó chỉ có 3 người là khác biệt Một nam một nữ mặc y phục trắng và đeo mặt nạ kim loại, Dư lại một nam nhân hào phóng lộ mặt Chính là tam đệ tử nhạc đằng của Giang Thiên Dữ Khấu lẫm nghe hơi thở của bọn chúng liền có thể nhận ra Người có võ công kém nhất trên thuyền chính là Giang Thiên Dữ Còn người có võ công tối cao chính là đôi nam nữ đeo mặt nạ trước sau trầm mặt không lên tiếng nhưng lại bảo vệ Giang Thiên Dữ một tấc không rồi con thuyền chạy suốt một đêm sáng sớm ngày thứ hai Giang Thiên Dữ ra lệnh dừng thuyền nói với Khấu Lậm Khấu chỉ huy sứ người có thể phát tín hiệu căn cứ theo ước định giữa hắn và Khấu Lậm địa điểm giao dịch do hắn lựa chọn do không có bất kỳ kiến trúc gì trên biển nên khó có thể định vị chỉ đoán được vị trí đại khái ví dụ như ở giữa đảo này và đảo kia kiểu như thế khâu lẩm đã phái người đến doanh địa của Ngô gia truyền tin cho đoạn Tiểu Giang đêm qua đoạn Tiểu Giang chắc hẳn cũng đã xuất phát đi tới vùng biển này khâu lẩm phóng thích một tín hiệu mật lệnh của cẩm y về để cho bọn họ theo tín hiệu tìm tới khi khâu lẩm phóng tín hiệu mấy người đoạn Tiểu Giang đang vây quanh cổ quan tài trong khoang chứa hàng mắt to trừng mắt nhỏ khâu lẩm và Giang Thiên Dữ đã ước định như thế này khi nhận được tín hiệu định vị của khấu lẫm, đám người đoàn Tiểu Giang sẽ đưa thuyền đến đó. Tới lúc bảo trì một khoảng cách nhất định với thuyền của Giang Thiên Dữ thì dừng lại. Khoảng cách này lấy tiêu chuẩn một người thi triển khinh công cũng không cách gì qua lại giữa hai thuyền. Nói cho dễ hiểu chính là bất kỳ người trên thuyền nào cũng không thể phi thân từ thuyền mình sang thuyền của đối phương. Hai bên đều có cao thủ nhiều như may. Hơn nữa còn có đoạn tiểu gian xuất phát từ môn phái chuyên ăn trộm nổi tiếng dùng khinh công Cho nên khoảng cách được ước định này cực kỳ xa Người đứng trên đài quan sát giữa hai thuyền phải dùng ống kính tay dương mới có thể nhìn được đối phương Chờ sau khi hai thuyền đã dừng lại đúng vị trí ước định Tam đệ tử nhạc đàn sẽ lên thuyền nhỏ tới đây kiểm tra hàng hóa Chính là kiểm tra xem thi thể của sở phu nhân có thật ở trên thuyền hay không Kiểm tra xong Nhạc đằng sẽ lên vọng đài, khoa tay múa chân ra hiệu cho Giang Thiên Dữ đang ở trên vọng đài đối diện cầm ống kính tay dương quan sát. xác nhận xong Giang Thiên Dữ sẽ giải cổ cho Khấu Lõm. Giải cổ xong Khấu Lõm cũng lên vọng đài ra hiệu cho Đoàn tiểu Giang. Thiên Ánh và Cẩm Y Vệ đồng loạt thả người lên thuyền nhỏ. Kế hoạch này không cần lo lắng, Khấu Lõm và Nhạc Đằng oan gia ngõ hẹp đi ngang qua nhau sẽ ra tay cướp đoạt thi thể. Bởi vì khâu lắm sợ nước mà Giang Thiên Dữ cố ý tìm một vùng biển rất sâu và nguy hiểm. khâu lắm ở trên thuyền nhỏ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, Khấu Lẩm sẽ không ngồi chờ chết. Kế hoạch của hắn là cái dạng này. Chờ nhạc đằng lên thuyền kiểm tra hàng hóa, ra hiệu cho Giang Thiên Dữ xong. Ngay lập tức lôi nhạc đằng vào khoang giết hắn rồi để cho Lục Thiên Cơ dịch dùng giả trang. Vốn dĩ, Khấu Lẩm cũng không muốn lợi dụng thi thể của nhạc mẫu. Nhưng thuật dịch dung và xúc cốt công của Lục Thiên Cơ có lợi hại bao nhiêu cũng không có cách gì giả trang thành một thi thể không có tiếng tim đập và không hô hấp. Chỉ có thể giả trang thành nhạc đằng, mang thi thể của nhạc mẫu về thuyền của Giang Thiên Dữ. Sau khi trao đổi xong, Lục Thiên Cơ sẽ lên thuyền của Giang Thiên Dữ đi theo tới cứ điểm của Thiên Ảnh ở vùng biển Đông Nam. Khi biết được vị trí, hắn sẽ thả tín hiệu cho cảm y về tấn công, tiêu diệt hang ổ của Thiên Ảnh rồi lấy về lại thi thể. Tuy kế hoạch có chút hung hiểm Giang thiên dữ y thuật cao siêu Nên không chắc chắn hắn có thể nhìn thấu lục thiên cơ ngụy trang hay không Tuy nhiên lục thiên cơ có tự tin thử một lần Cho dù thất bại cũng nắm chắc có thể toàn thân mà lui Vì vậy không hề có một sơ hở nào trong việc thực hiện kế hoạch này Chỉ là Bọn hắn đi thuyền một đêm vào phạm vi của vùng biển ước định Khi đang chờ đợi tín hiệu của đại nhân Đoạn Tiểu Giang ngửi được một mùi hôi thối thoát ra từ cổ quan tài. Thật sự nhịn không được phải rút đinh mở nắp. Khấu lập đã phân phó. Xác chết mà gặp ánh sáng và không khí là không dễ bảo tồn. Trước khi nhặt đằng tới kiểm tra thì chớ mở ra. Thật không ngờ có mở ra hay không cũng không còn quan trọng. Lục thiên cơ, đoạn Tiểu Giang và Tiểu Hà hiếm khi mặt bày đồng loạt si ngốc. Mấy ngày trước, bọn họ rõ ràng bỏ vào trong cổ quan tài một cổ thi thể. Hiện giờ, lại trở thành một con cá mặn Một con cá mặn đặc biệt to Trọng lượng không kém sở phu nhân Cho nên khi nâng quan tài lên thuyền Không nhận ra được sự biến hóa Trong bụng cá nhét không ít hương liệu Để tạm thời ngăn chặn được mùi tanh thối Nhưng Điều khiến cho người không thể hiểu chính là Trên miệng của con cá Còn cắm một thanh kiếm ngắn Sao lại thế này? Lục thiên cơ nhìn về phía đoàn tiểu giang bản thân hắn hai ngày nay đều ở bên ngoài triệu tập thủ hạ ẩn nấp trong vùng duyên hại cũng không ở doanh địa canh tử thi sao lại thế này đoạn tiểu giang nhìn về phía tiểu hà chính hắn hai ngày nay cũng vội vàng triệu tập nhân thủ canh giữ tử thi lúc có lúc không tiểu hà toát mồ hôi lạnh đầm đìa nói trước sau đệ vẫn trừng lớn đôi mắt canh trần mà ngoại trừ đi vệ sinh thì chưa bao giờ rời khỏi nửa bước khi đi vệ sinh cũng kêu A Tùng A Bách tiếp tục canh chừng để để đi hỏi bọn hắn. Lục Thiên Cơ nhíu mày. Đừng hỏi, người có hỏi cũng hỏi không ra. Nếu như phát hiện gì thường, hai người bọn nó khẳng định sẽ báo. Xem ra... Tiểu Hà bị dọa nhảy lên. Xem ra nữ nhân này là con cá mặn thành tinh. đoạn Tiểu Giang suýt nữa là học máu, đập một cái sau đầu của hắn chửi ung lên. hả cá mặn thành tinh, vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra. Sớm bảo ngươi đừng có đọc quá nhiều thoại bản ma quái kinh dị mà ngươi không nghe Coi bộ kẻ ra tay có võ công vượt xa chúng ta quá nhiều Nên chúng ta không cách gì phát giác Tiểu Hà bị ăn một cú vào ót ngựa ngùng ngồi sõm xuống A Tùng bình bịch chạy xuống khoang đáy nói Tiểu Giang đại nhân đã phóng ra tín hiệu Đoàn Tiểu Giang che mặt hỏi Bây giờ phải làm sao thiên cơ Lục thiên cơ cũng phiền muộn nhìn con cá mặn trong quan tài Có thể làm sao bây giờ Hãy đi đến đó trước đã Trên thuyền của Giang Thiên Dữ Khấu lắm phóng tín hiệu vào không trung sông Lập tức trở lại khoan Thuyền tuy không hề chạy Nhưng sóng biển rất lớn Thân thuyền luôn bị sóng biển đập vào Khiến cho thuyền trồng trành nghiêng ngã Hai chân của Khấu lắm nhũng ra Không dám nấn ná ở trên sàn tàu lâu hơn một chút nào Giang Thiên Dữ bình tĩnh ngồi trong khoan Cười nói Hả hả Quả nhiên đã là con người thì luôn có nhược điểm nét mặt nhìn không ra khác thường, không lẩm đi đến ngồi đối diện với hắn nói: con người không chỉ có nhược điểm, còn có tâm địa đen tối. Phu nhân của bản quan thường nói, con người có ngàn vẻ mặt khác nhau, nhưng tóm lại là một nửa thánh thiện, một nửa là gớm ghiếc. Thiện hay ác chỉ xem là gió đông thổi bạc gió tây, hay là gió tây áp đảo gió đông mà thôi. Giang Thiên Dữ nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nữ tử đeo mặt nạ cầm bầu rượu đứng ở phía sau lập tức rót đầy Khấu lẩm quan sát hắn nói tiếp Thiên ánh thích nhất là theo dõi những kẻ có tài hoa, có bản lĩnh Thế nhưng gặp phải thời vận không tốt hoặc trải qua cực khổ Thì luôn bước trên ranh giới giữa chính và tà giang thiên dữ chỉ chỉ vào hắn nói Chúng ta cũng đã từng theo dõi khấu chỉ huy sứ Khấu lẩm gật đầu Bản quan biết Khi bản quan trốn khỏi nhà ngục của đại lý tự Cáo ngữ trạng xong, được cơ hội xoay người thì các người cũng tới tiếp cận ta. Hiệp trợ ta diệt trừ thiên đẳng. Vì thế bản quan mới biết có một tổ chức như thế tồn tại. Giang thiên dữ sạch rượu, ho khang vài tiếng rồi nói. Nhưng chúng ta đã từ bỏ. Trải qua phân tích, tính tình của người quá mức độc hành độc đoán, không có cách gì khống chế. Khấu làm hơi hiếp mắt nói. Bản quan coi như đây là lời khen. Giang hộ pháp bỏ ra vốn gốc muốn phục hồi sự sống cho nhạc mẫu của bản quan. Có thể thấy được lương tri của người chưa hoàn toàn mất đi. Không có nhạc mẫu của bản quan để làm một cái cớ thì trong lòng của người vẫn thật sự sợ hãi. Cót một tiếng, Giang thiên giữ lạnh mặt nện chén ngọc trong tay xuống mặt bàn. Khó lẩm thản nhiên cười, khoanh tay trước ngực không nói chuyện nữa. Ước chừng khoảng hai canh giờ sau, nhạc đằng mới tự vọng đài xuống dưới, nói Sư phụ! Đã nhìn thấy thuyền của Cảm Y vậy. Đoạn Tiểu Giang đứng ở trên vọng đài Đồ đệ đã ra hiệu bảo bọn họ ngưng thuyền Giang Thiên Dữ khẩn trương nói Thả thuyền nhỏ, ngươi đi qua được rồi Kiểm tra cho thật cẩn thận Lưu ý bọn họ chơi thủ đoạn Dạ sư phụ Nhạc đằng cũng có chút khẩn trương Giang Thiên Dữ an ủi hắn nói Yên tâm, lão đại của bọn họ trong tay chúng ta Bọn họ không dám làm gì ngươi đâu Nhạc đằng lại vân một tiếng rồi rời khỏi khoang Mới vừa đi không lâu, một người bịt mặt tới báo. Giang hổ pháp, bên đối diện cũng phái một cẩm y vệ lên thuyền nhỏ tới đây. Giang thiên dữ lập tức chất vấn. Khấu chỉ huy sứ, trong ước định của chúng ta không có điểm này. Khấu lòng cũng không an bài chuyện này. Hiểu ngay coi bộ kế hoạch đã xảy ra vấn đề gì đó ngoài ý muốn. Nhưng vẫn trấn định nói. Chắc cũng chỉ muốn tới kiểm tra mà thôi, sợ bản quan đã bị các người giết chết. Thấy Giang Thiên Dữ vẫn như đang sắp đối phó với đại địch, hắn khinh bị nói tiếp. Chỉ có một cấm y vậy mà thôi, các ngươi một thuyền hơn 50 cao thủ, sợ cái gì chứ? Chờ hắn tới, bản quan bảo hắn quay về không phải được rồi sao? Lúc này, vẻ mặt của Giang Thiên Dữ mới chậm rãi hòa hoãn lại. Cầm ống kính tay dương chuẩn bị đi lên vọng đài, chờ nhạc đằng ra hiệu, phân phó một nam một nữ kia canh trừng hát cẩn thận hai người ôm quyền đáp vâng một khắc sau cảm y vệ kia bước lên thuyền trong sự giám thị chặt chẽ tiến vào trong khoang hành lệ với khấu lẩm đại nhân là a tùng ám vệ bên người của khấu lẩm nhưng khi ngẩng đầu thì nhanh chóng nháy mắt ra hiệu khấu lẩm biết ngay đó là lục thiên cơ đồng thời sắc mặt trở nên có chút khó coi trong kế hoạch lục thiên cơ phải giả trang thành nhạc đằng lúc này nhạc đàn hẳn là đã bước lên thuyền của cảm y về vậy mà lục thiên cơ lại tới gặp mình chứng tỏ kế hoạch ban đầu khẳng định đã không thể thực hiện được khâu lẫm nói với một nam một nữ kia hai người các ngươi đi ra ngoài đứng canh ở cửa hai người bất động khâu Lẩm lạnh lùng gằn giọng các ngươi không biết ta sợ nước à lo lắng ta nhảy xuống biển không ra ngoài thì giao dịch liền hủy bỏ hai người kia liếc mắt nhìn nhau một cái Đi ra ngoài cửa khoang tiếp tục canh chừng Khâu lẩm đứng dậy Thành âm giảm xuống cực thấp Hỏi Kế hoạch xảy ra vấn đề gì Lục Thiên Cơ xoa xoa huyệt thái dương Nói Không phải kế hoạch Mà là giao dịch không có cách gì hoàn thành Trong quan tại không thấy người chết Không thấy Khâu lẩm hoàn toàn không thể nào hiểu nổi Đã biến thành một con cá mặn Lục Thiên Cơ miêu tả một lần con cá mặn kia khâu lõm ngay ngóc bất chợt quay hàm bảnh ra hỏi thiên cơ khi các ngươi đến doanh địa của ngô gia chắc hẳn đã biết vụ bốn tỉnh liên quân diệt phi nhạc phụ của ta thỉnh chỉ giám quân lục thiên cơ đáp ta đang muốn nói cho ngươi mấy ngày trước sở thượng thư đã tới tả tòng diễm hộ Tống ông ấy tự đi đường miếng đến doanh địa của ngô gia quân cùng một ngày với chúng ta từ ma phong đảo đến doanh địa đi thuyền phải mất ba ngày thời gian không đủ nên không thể kịp thời thông tri cho khấu lẩm sắc mặt của khấu lẩm càng thêm âm trầm nhạc phụ của ta không chịu kiến các người thấy các ngươi khuyên quan tài cũng chưa từng hỏi lục thiên cơ lắc đầu xưa nay sở thượng thư vẫn luôn làm theo quy củ cảm y vệ làm việc thì ông ấy dĩ nhiên sẽ không hỏi tới ánh mắt của khấu lẩm sâu thẳm nói xem ra vụ mộ bị trộm ông ấy quả nhưng đã biết Trong lòng lục thiên cơ còn nghi vấn Khấu lẩm Ta coi bộ dáng của thi thể kia tương tự với ai dao Không lẽ lại là Khấu lẩm gật đầu nói Chính là nhạc mẫu của ta Mặc dù trước đó đã từng suy đoán như vậy Lục thiên cơ vẫn khó nén kinh ngạc Vậy chẳng lẽ Chẳng lẽ là sở thượng thư ra tay Khấu lẩm cười lành (cười) Ngoài trừ lão hồ ly Ai mà chơi cái màn trộm thi thể Rồi còn thay bằng con cá mặn để chăm chọc ta Chăm chọc ngươi, lục thiên cơ giọt mình ngay ngốc rồi bừng tỉnh ngộ ra. Chăm chọc ngươi là con cá bạn không thể bơi dưới nước. Khấu lẩm trừng mắt nói. Đại thủ lĩnh, ta biết ngài thông minh nhưng cần thiết phải nói trắng ra hay không? Lục thiên cơ ngự ngồn lại hỏi. Vậy ông ấy cấm đoạn kiếm ngoài miệng cá là có ý gì? mắt ngươi là đồ tiện nhân, vì sao phải cấm ngoài miệng cá? Khấu lẩm siết chặt nắm tay bực bội nói khẳng định là do đại cố tử của ta cái tên ngu xuẩn đó đã kể cho ông ấy nghe chuyện trước đây ta cười trộm ông ấy ngươi cười trộm sở thượng thư đúng cười trộm lão hồ ly bị đòi nón xanh tuy trong lòng rất tức giận nhưng khấu lòng vẫn chưa nói ra rốt cuộc vụ cười trộm này hắn đã bị sở giao hung hang giáo huấn một phen cũng khắc sâu nhận thức được sai lầm lục thiên cơ thấy hắn không chịu trả lời cũng không hề hỏi thêm chỉ nói vậy bây giờ làm sao Chớ nói kế hoạch đã bị ngâm nước nóng, nhạc đàn chắc đã lên thuyền, chúng ta không có hàng hóa cho hắn kiểm tra, tiểu giang sẽ không giữ chân hắn được, trong cơ thể của người lại vẫn còn cổ trùng. Hỏng bét, chưa từng gặp qua nhạc phụ nào lại chơi đẹp tế tử như thế, thiệt tình là muốn chơi chết con người ta. Lục Thiên Cơ đang nôn nóng, bỗng nghĩ thông suốt, nói. Nhưng hẳn là không sao, sở thượng thư là người biết nặng nhẹ, dám đào hố cho cẩm y vậy như thế, khẳng định là sẽ có hậu chiêu. Kháu lẩm xanh mặt nói nhưng ông ta nhất định sẽ cho mặt mũi của ta mất hết mới bằng lòng ra tay Lục thiên cờ vỗ vỗ vai của hắn nói Không có cách nào, chúng ta cùng đường rồi khó lẩm cảm giác được mình đang hít thở không thông Ngực bị đè nén cực kỳ chết không được nhạt mẫu chết vì bị suy tim Ai mà song chung với lão hồ ly nhất định đều sẽ bị suy tim khó lẩm thậm chí có thể phát họa ra hình ảnh lúc lão Hồ Ly cắm thanh kiếm vào miệng cá mặn ở trong đầu. Nhìn thấy được khóe miệng của ông ấy gợi lên một nụ cười nhìn như ôn tồn lễ đột nhưng thật ra cực kỳ gian trá. ha coi ngươi càng rỡ, coi người kiêu ngạo đây này. Hiện giờ ở trên biển, tiện nhân đoán mệnh như ngươi trông giống như con cá mặn này không. Cứ tiếp tục càng rỡ, tiếp tục kiêu ngạo đi. ha được thôi cược chờ xem lần này ta sẽ đấu với lão Hồ Liên như thế nào. Kết thúc phần 27 Đang căng thẳng bà tự nhiên trọt vào con cá mặn làm cho mình mắc cười muốn chết. Khổ thân Khấu Đại Nhân quá chừng. Các bạn hãy đón xem Khấu Đại Nhân sẽ gỡ rối tình thế khó khăn này như thế nào trong phần sau nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy bấm like nếu như bạn thích tập truyện này. Mình là vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.